0: Co znamená zelená dohoda?
1: Green Deal není jenom dekarbonizace. Green Deal je taky vodní režim životní prostředí. Je to otázka cirkulární ekonomiky, je to
2: otázka taky šetrného zemědělství.
0: Pro koho je Green Deal strašák a pro koho
2: naděje? Kdybychom ho nepodepsali, tak dneska nemáme ani peníze a stejně by se ten Green Deal nakonec odehrával. S tím ale, že jsme nepodepsali tuhle tu zběsilou cestu, která v němu vede.
0: Kvůli zelené dohodě schudne a kdo díky ní zbohatne?
2: Tady se přijímali
1: rozhodnutí, aniž by bylo věděno, jaký je dopad na obyvatele.
0: Rozhodnou o úspěchu Green Dealu politici nebo biznis?
1: Z Green Dealu se stalo politické téma, které nikdo teď se zvednout a ty dopady na průmyslové země, jako je Česko, jsou prostě naprosto mimo realitu.
0: Má smysl se zelené dohodě bránit?
1: Za každou cenu se postavit na zadní může taky znamenat, že nic nevyjednáme.
0: Jsou lidé připraveni na změnu? a jak velká bude.
1: Můžeme se bavit o tom, jak rychle tempo ten Green Deal bude probíhat. Na druhou stranu, my se přece nemůžeme tvářit tak, že se s přírodou nic neděje.
0: Právě začíná 63. díl měsíčníků Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Zelená dohoda.
1: Evropa utopená do zásadní chudoby, včetně chudoby energetické. To je jedna z apokalyptických vizí, líčená kritiky zeleného údělu. Chcete-li Green Dealu? Opačná vize. Tentokrát vize zastánců Green Dealu říká, že Arktida bude téměř bez ledové pokrývky do roku 2050, pokud lidstvo neučiní změnu a nezačne se chovat odpovědně. A ledovcovou pokrývkou s největší pravděpodobností O ní přijde i Gronsko do stejného roku. Jaká budoucnost čeká planetu, pokud společnost nedajde zelenou schodu? I o tom budou jednotlivé kapitoly dnešního Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24, i publikum tady na půdě laboratoře vysokého napětí Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Dobrý večer, vítejte. Našimi hosty jsou dnes studentky a studenti gymnázia Jakuba Škody v Přerově a obchodní akademie a střední odborné školy logistické z Opavy. Vy se dnes večer budete v průběhu jednotlivých kapitol ptát. A dovolte mi, abych přivítal první hosty dnešního Fokusu. Těmi jsou polární ekoložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ekolog, geochemik Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kteří právě přicházejí. Modrá a zelená planeta. Marii Šabacká absolvovala 20 cest, více než 20 cest do polárních oblastí. Za těch x let, kdy cestujete do polárních oblastí od vašich studií, jak pozorujete důsledky klimatické změny, ku příkladu na Špicberkách?
3: No tak planeta se otepluje, to už víme, a... Na Špicberkách a obecně v Arktidě se otepluje výrazně rychleji než ve zbytku světa. Je to konkrétně Špicberky až čtyřikrát rychleji, o čtyři stupně, zatímco celosvětový průměr je nějakých 1,1. A je to opravdu znát. Špicberky byly dříve taková jako suchá poušť a dneska je tam zima kratší, je vlhčí, je tam méně sněhu, ustupují drasticky ledovce a je tam tepleji. No. Jsou tam i někdy takové jako, opravdu jako tropické dny, kde je tam na 20 stupňů v létě.
1: Tropické dny? No,
3: tomu tak, no, tak řík. Jako jsou tam takhle jakoby výkyvy počasí a jsou čím dál častější. Dá se říct, že při každé
1: návštěvě vás stále ještě něco překvapí, nebo jste realistka, když vaším vědním oborem jsou i prognózy klimatologů, kteří říkají, jak výrazně postupuje oteplování planety.
3: Tak já úplně, já nedělám pro klimatu, ale samozřejmě ne, pro mě je to vždycky zážitek a vždycky překvapení. Jedna z věcí taky, kterou jsem za ty poslední roky nebo za ty roky vnímám, je, že je stále více medvědů blízko naší stanice a stále více jich je na souši, protože oni jsou přirozeně na mořském ledu a toho teda ubývá opravdu hodně v Arktidě.
1: Vy jste zmínila, že už všichni víme, že globální oteplování existuje, Opravdu to vědí všichni, pane profesore Moldane, v České republice?
4: No tak nemohu za všechny mluvit, ale myslím si, že 99,99%. 99 My jsme totiž v
1: zemi, kde část a výrazná část politického spektra v těch uplynulých desetiletích popírala globální oteplování. Je ten pojem vhodný,
4: nebo máme spíše používat změny klimatu? Tak to oteplování je vlastně projevem té globální změny klimatu, takže obojí obojí je správně a myslím si, že je dobré si uvědomit, že v tom přeci jenom je rozdíl a v různých souvislostech je dobré používat jedno nebo druhé. Rozhodně to základní je globální změna klimatu a v současné době nabírá takových dimenzí a takové rychlosti, že spíše se kloním k tomu, že můžeme říkat globální krize klimatu. Když se podíváme
1: na klimatické summity, rok 2021 byl rokem klimatického summitu v Glasgow, který navazoval na klimatický summit v Paříži a ten pařížský klimatický summit si dal za cíl udržet oteplení na 1,5 stupni. Podle odhadů věců z organizace Climate Action Tracker to ale teď spíš vypadá na oteplení zhruba 2,5
4: stupně. To znamená, je to zásadní zklamání? To je, to je velice důležitá a klíčová otázka, která byla několikrát řešena v tom Glasgow a je třeba říct, že ta pařížská přesně dohoda říká, že je potřeba tu teplotu udržet, aby to maximální oteplení bylo co možná pod dvěma stupni anglicky vel well čili dobře pod dva stupně a pokud možno jeden a půl stupně. A potom vyšel v roce 2018 velmi důležitý, důležitá zpráva toho mezivládního panelu pro, pro klimatickou změnu, která rozebírá ten, ten rozdíl mezi těmi dvěma, dvěma stupně a jeden a půl a na základě velmi důkladného rozboru všelijakých faktů a dát a modelů a podobně dospívá k tomu, že skutečně by bylo potřeba zachovat ten jeden a půl stupně, Nikoli ty dva stupně, to, že už je opravdu nebezpečné. A o tom teda tom Glasgow šla velmi důležitá diskuse. A nakonec to skončilo tak, že přeci jenom, jak to někteří formulovali, jeden a půl stupně stále žije. Čili pořád je, tady ten cíl nebyl opuštěn a... Ale vy osobně označil byste ho, pane profesore, za realistický? Tak ono, to je otázka, protože jestliže se podaří naplnit všechny ty závazky a dokonce je ještě teraz přísnit, což všichni se zavázali, že udělají během příštího roku už je zpřísný, protože koncem příštího roku má být vlastně taková inventura těch závazků tak bychom se k tomu měli blížit a jinak tedy ty modely bohužel předpovídají ty různé, jsou různé scénáře samozřejmě v závislosti na tom, jaká politika se přijme, ale jinak převládající ty scénáře ukazují, že těch 1,5 stupně by se mělo dosáhnout někdy v první polovině třicátých let. Jaké dopady to bude mít Marie na oblasti,
1: které by navštěvujete?
3: Myslíte, když se oteplí o 1,5 nebo 2 stupně, ano. tak byste mluvil o tom rozdílu mezi globálním oteplováním a klimatickou změnou. Globální oteplování znamená, ta země se otepluje, ale nás možná víc zajímá ten důsledek, jako to, že se v Čechách od 60. let oteplo o 2 stupně. Možná nezní tak zajímavě, ale je to, zvyšuje se vlastně frekvence extrémních událostí a jak právě říkal i pan Moldán, kdyby se oteplo o 2 stupně, tak my překročíme určité body zvratu, které už jsou jako nenávratné. A to je prostě otázky třeba jako e, mořských proudů nebo atmosférických proudů, uvolňování metanu z permafrostu. A ty dopady fakty, jak říkám, tam už to jako hodně překročilo, tam už je to třeba 2 3 stupně, 4 stupně, e, co se týče Špicberg, tak to znamená další ústup ledovců. E, znamená to také vlhčí prostředí, ono s tím také souvisí, že Klimatická změna vlastně, nebo oteplování planety jakoby zvyšuje nebo zintenzivně vodní cyklus. To znamená, že tam, kde je hodně sucho, bude ještě sušej a tam, kde je hodně vlhko, tak bude vlhšejí. A je takový jako méně predikovatelný.
1: A pro vás závěry Glasgow'ského summitu jsou spíše zklamáním nebo realistickou eh, možnou schodou?
3: Já myslím, že taková jako realistická možná shoda je. Myslím si úplně neuvěřitelný, že se může jako 197 zemí sejít a to jenom vlastně díky jako Spojeným národům OSN a debatovat o něčem dle. a skutečně se shodnout na tom, že prostě klimatická změna se děje, je to něco závažného, na čem celý svět musí spolupracovat a Byly tam jako mnoho pozitivních bodů, třeba odklon odklon od uhlí, tam bylo trošku zklamání, že to nepodepsali nějaký ty hlavní hráči do roku 2030, jako Čína, Spojené státy, nebo i Česká republika, a zároveň tam byly nějaké velice pozitivní věci, že se tam mluvilo o emisích metanu, což je 20 krát vlastně intenzivnější skleníkový plyn, než je oxid uhličitý, a došlo tam k nějakým závazkům, a stejně tak k odlesňování, což což je jako velký problém, 15% 15% vlastně toho oteplování způsobeno změnami v krajině, především odlesňováním. A to podepsala i třeba Brazílie, která je teda výrazně neproblematická v tomto ohledu.
1: Evropa má naplňovat klimatickou dohodu z Paříže zeleným údělem, Green Dealem. Když se podíváme na hlavní cíl Green Dealu, tedy snížení emisí skleníkových plynů států Evropské unie do roku 2030 o 55 když budeme srovnávat s rokem 19 Česká republika je na tom v přepočtu množství emisí skleníkových plynů hůř než Čína nebo Indie. Je reálné, aby Česká republika splnila Green Deal?
4: Tak především bych si dovolil malinko oponovat, že to není hlavní cíl toho česky tomu říkáme zelená dohoda pro Evropu. A tím, tím hlavním cílem, který, jak se je deklarová na začátku, je dosažení té klimatické neutrality v roce 2050, ale máte samozřejmě pravdu jednoznačně v tom, že když bychom se jenom upnuli k nějakému cíli vzdálenému, tak je to v podstatě k ničemu. A že ten cíl je velmi důležitý do roku 2030 je to snížení těch emisí, o těch 55%. Já jsem naprosto přesvědčen, že to je cíl, který je realistický pro Evropskou unii jako celek a že je realistický i pro Českou republiku na tomu, že jsem slyšel řadu, řadu prohlášení různých oficiálních činitelů, že to není možné. Já jsem přesvědčen, že to možné je. Pokud se k tomu rozhodneme, a to si myslím, že je to podstatné, Uh
1: rozhauří apokalipsa v nadsázce našeho animátora Jaroslava Klimeše. Eh, otázka pro Marii Šabackou. Eh, jak často se setkáváte s argumentem, že i když se budeme snažit sebevíc, tak katastrofu neodvrátíme? Tu ekologickou
3: uh, Setkávám se s tím docela často. Myslím si, že to byl takový ten vývoj těch klimaskeptiků, že nejdříve, že klimatická změna se neděje, potom, že se děje, ale není způsobená člověkem, potom, že Dobře, je způsobena člověkem, ale my s tím stejně neděláme a teď je už pozdě.
1: Způsobená člověkem, na to máme tvrdé důkazy, které ano. říkají co?
3: Ano, letos vyšla poslední zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu a vědci obecně jsou často takový jako pokorní a neradi dávají jakoby ostrá vyjádření. A ten mezivládní panel vydává, to je prostě takové rešeční těleso, mnoha set vědců, které podepisují vlastně všechny, všechny vlády světa a to od 90. let vydává tyto, tyto zprávy. Ta poslední má první jenom první kapitola 4000 stran. A ještě v těch, těch zprávách třeba před 6-7 lety se říkalo, že jsme si extrémní jistí, že za většinu oteplení v poslední době mluvíme o období od průmyslové revoluce, což považujeme 1850 18, až 1900. To je to referenční období, může člověk. A dnes vlastně říkají ti, nebo ten mezivládní panel říká, že unequivocally, takže s naprostou jistotou vlastně za všechno to oteplení nebo drtivou většinu toho oteplení může člověk. Protože...
1: To jsme na nějakých 90 a více procentech za těch posledních...
3: No, těch... oni už vlastně nepoužívají ani žádnou jako pravděpodobnost. Prostě všechny vlastně ostatní faktory přírodní faktory faktory, které způsobovaly oteplování nebo změny klimatu v minulosti, byly mnohokrát testovány a měřeny a víme, že vlastně nemůžeme nemůže, vlastně A zároveň my máme izotopové stupy třeba toho uhlíku v atmosféře a máme satelitní měření a těch dat je opravdu téměř 90 tisíc studií a těch dat je obrovské množství.
1: Jak dlouho to trvá, než když se začneme chovat ekologicky, když budeme neutralizovat naši uhlíkovou stopu, tak kdy se to projeví kolem nás?
3: tak v, může se to projevit v tom čistším ovzduší třeba poměrně rychle, jako pokud uh, se spalují ty fosilní paliva. Tam je to nejrychlejší. Ale, tam je to určitě nejrychlejší, ale co se týče uh, toho uhlíku v atmosféře, tak tam, kdyby dneska nastala skutečně ta apokalypsa, jakou si zažil ten dinosaurus, přijel, byl tady ten asteroid a my jsme přestali, prostě my jsme š- přešli rovnou na nulu z těch zhruba 40 miliard tun uhlíku, které vypouštíme uh, každý rok, tak uh, by pořád ještě trvalo 20 let, než se vlastně v té atmosféře se bude pořád ještě zvyšovat to množství oxidu uhličí a teplota. Proto my víme, že, pardon, jenom ještě dořeknu, že i když jsme teď na 1,1 stupních oteplení, že toho oteplení o 1,5 stupně jako určitě dosáhneme. Tam už jsme vlastně překročili ten bod, kde není návratu.
1: Jsou to tedy dvě dekády, pane profesore, než se dočkáme dopadů našich dnešních činů.
4: No ovšem, ty dopady už jsou dneska jasně viditelné, nemusíme jít tak daleko, jako jsou tichomorské ostrovy, které se pomalu potápějí do oceánu. Můžeme se podívat na Evropu a především na ty oblasti, jak už tady bylo řečeno, které jsou suché, tak budou ještě suší a v současné době opravdu to sucho zasahuje celou, celou velkou část Evropy. Ostatně máme s tím zkušenosti sami. Takže dá se říci, že i u nás to pocitujeme na vlastní kůži. Takže není to tak, že by ty dopady jsme někdy v budoucnosti blíže neurčené nás zasáhly, ale je to vlastně už dneska. Podívejme se na ty všechny projevy těch extrémních situací meteorologických. Podívejme se, v nejposlednější době to byly záplavy v Německu nebo v Jižní Francii. Velmi často jsou zvýšené zvýšené srážky a záplavy například v, ve Velké Británii. Takže je to už s námi a to nejenom v těch oblastech, které jsou tím opravdu velmi zasaženy, jako třeba Indie, posun Monzunu a v Africe velké sucho a podobně, ale je to i u nás v Evropě. Co námitka kritiků evropského
1: zeleného údělu nebo evropské zelené dohody, že i kdyby celá Evropa se chovala ekologicky, naplnili, jsme cíle, tak stejně nic nezmůžeme, protože tady jsou jiní světoví znečišťovatelé, kteří tak rychle jako Evropa nejdou, Spojené státy Americké, Čína, Indie.
4: Tak myslím si, že tento argument je velmi falešný, protože musíme si zaprvé všimnout toho, že ty velké státy, jako třeba když se srovnáváme, zůstaňme jenom u té Číny, ale můžeme jít dál, ale u té Číny, tak Čína je prostě veliká, je tam hodně lidí. My kdybychom si řekli, že budeme třeba brát dohromady třeba celou, já nevím, severní polokouly nebo západní polokouly, tak dojdeme ještě k větším číslům. Takže co je daleko férovější, je srovnávat ty, ty emise a jiné příčiny na osobu, na hlavu. A to pořád my, bohužel, v České republice patříme těm největším znečišťovatelům. Takže to je férové srovnávat. A ještě navíc. Že jsme až začínou. No, bohatě, na dvojnásobku, nejméně. Takže to je, co musíme jaksi brát na vědomí. Nemůžeme jenom říct, no tak Čína a je její hodně tak jako mají samozřejmě ne, určitým způsobem bychom to mohli říct, v úvozovkách právo ne, aby se nějak světově projevili jinak, než Česká republika ale myslím si, že to opravdu není fér. A navíc bych upozornil na to, že právě ta Čína v v posledních letech, jakože nejsem úplně příznivec toho celého režimu, který tam je, ale přeci jenom Čína v posledních letech se velmi velmi změnila a přijala celou řadu velmi závažných závazků, včetně toho, že chce dosáhnout té uhlíkové neutrality, ne třeba jako Evropa v roce 2050, ale v roce 2060, což také je významné a že přijímá celou řadu dalších, dalších závazků, například pardon, konkrétně v glázbou se domluvili se američany, že během příštího roku to znamená, do konce příštího roku zvýší své závazky, co se týče redukce emisí skleníkových plynů. Takže jak si to srovnání s tou Čínou není úplně fér?
1: Dnešní večer je večerem středoškolaček a středoškoláků tady v publiku. I dnes se budou naši studenti ptát. Je tady první dotaz. Hezký dobrý večer. Tátlanet.
2: Bakterie, který no, se
1: Která teď odstává. Tak já se, já se omlouvám, protože kvůli té hudbě jsme neslyšeli dotaz do vysílání, jestli byste ho ještě jednou mohl zopakovat. Ano, takže já bych se chtěl zeptat tady, paní Šebecké,
5: zdali tato nemilá situace, kde nám odtává ledová pokrývka, i na těch špicberkách třeba, přinesla nějaký významný objev v podobě třeba viru nebo
1: bakterie, která se pod tou ledovou pokrývkou skrývala. Děkuji. Paní doktorko.
3: Děkuji, výborný dotaz. Samozřejmě otávání ledovců může mít nějaká pozitiva pro nějaké konkrétní oblasti, protože se vám tam třeba rozšiřuje, rozšiřuje prostě prostě prostředí, kde, můžete, kde můžou lidé žít. Ale co se týče viru nebo bakterie, tak oni skutečně jsou pod ledovcem. Nějaký jako nový objev díky změnám klimatu si neuvědomuju, ale jsou a především třeba v trvale zamrzlé půdě, která je na Sibiři, tak tam jsou uloženy bakterie i viry třeba v tělech, které se nerozkládají, takže tam jsou pohřbené celé vesnice, třeba které zemřely na Španěl chřipku nebo třeba i na pravé neštovice a jiné a jiné nemoci, Takže v tom permafrostu jsou také uložené třeba nějaké různé jako e, těžké kovy, nebo znečištění, jako radioaktivní znečištění, třeba z dob, e, studené války, kdy tam byly různá úložiště, třeba v Grónském ledovci bylo, jako, nebo se plánovalo úložiště Jaderných hlavic, Amerika tam navrtala jako dva kilometry ledu, aby právě před sovětským svazem, aby to mělo jako blízko. E, takže samozřejmě to spíš skýtá jakoby, tyhle, ty, tyhle ty problémy, e, že se teda jednak uvolňuje uhlík třeba. S, tajícího permafrostu, ale i když odstupují ledovce a zároveň se tam tedy jako můžou nějaké staré viry e, přijít zase znovu na povrch. Moc
1: za tak další dotaz, který máme. Hezký dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já se jmenuji Radim Berka a jsem z obchodní akademie a střední odborné školy logistické v Opavě a měl bych dotaz taktéž na paní ekoložku Šabackou, Prosím vás, mě by zajímalo, jak je na tom ta arktická oblast. Zajímalo by mě, jestli díky tomu tání těch ledovců hrozí nějaké zvedání těch hladin, těch moří a následně s tím spojená migrace. A také bych se chtěl zeptat, jestli my jako obyčejní občany jsme schopni nějak změnit něco. Jestli jsme schopni třeba za Pomocí změní našeho životního stylu nebo třeba i nových nápadů, a jestli máte nějaký no, no, plán na to.
3: Děkuji moc za dotazy. Hodně témat. Takže první, jak se mění Arktida? Tak uh, mořský led otává. Uh, to máme satelitní měření od roku 1978. Ono ubylo v podstatě 2 dv, uh, miliony čtverečních kilometrů, což znamená, že jsme dneska na polovině nebo na méně než polovině. A hlavně se také sni, snížila jeho tloušťka, uh, protože už se většinou vytváří každoročně. by ten nový a je, je málo toho starého. A to je taková jakoby poklička té arktidy, která ovlivňuje i různé mořské atmosférické proudy, které ovlivňují třeba počasí a množství srážek i sucho u nás. Takže to je důležité. Ale ten mořský led je vlastně vytvořený z mořské vody, takže ten nepřispívá k tání. Naopak Grónsko. Grónsko je právě dneska, to je velký ledovcový štít, když se budeme, teraz zůstaneme na té severní polokouli, a ten už překročil ten jeden bod zvratu. To znamená, že i když teď se nám podaří zakonzervovat třeba to oteplení o 1,5 stupně, tak Grónsko bude ještě tát nějakých stovky let. A to skutečně spolu s rozpínavostí vody v důsledku toho, že se otepuje voda, tak způsobuje zvýšení morské hladiny. A také to, uh, sniž, také to spolu prostě se, s větším množstvím srážek na východním pobřeží Ameriky zpomaluje golfský prout, protože se tam dostává ta sladká voda. A zrovna třeba ten mezivládní panel pro změny klimatu modeluje také vzestup mořské hladiny, i když to je mnohem těžší, než třeba modelovat, uh, modelovat uh, uh, Zestup teploty a oni mají tam takové rozmezí, že by se mohlo až o metr od vlastně té průmyslové revoluce v tom jako katastrofickém nebo v tom nejhorším scénáři zvednout mořská hladina do konce století, což samozřejmě je veliký problém pro ty jako oblasti. V Evropě je relativně v až na Holandsku, ale to je bohatá země. A to je samozřejmě něco, co by mělo velký vliv na migraci nebo bude mít velký vliv na migraci, protože prostě lidé se nechtějí utopit logicky a řada těch zemí, kde vlastně dojde k těm záplavám, tak nemají ty prostředky na to se tomu nějakým způsobem bránit. Je tam v tom mezivládní panel ještě ještě počítá s takovým jako nepravděpodobným, ale možným scénářem. Pokud by došlo k nějakému kolapsu, který je také, tam máme ten bod zvratu, v Amunzenově moři blízko Antarktidy, v západním antarktickém štítu, kde otávají ledovce velice rychle, tak by se mohla mořská hladina už v tomto století zvednout až o dva metry, což už opravdu by byl jako velký problém třeba pro New York nebo pro Londýn.
1: Pane profesore, tady, jestli mohu doplnit tu tu otázku, proč to trvá tak dlouho, nebo trvalo to tak dlouho politikům, než začaly ty změny klimatu a jejich dopady? O nichž mluvila Marie Šabacká brát vážně, když ku příkladu Al Gore dostal Nobelovu cenu míru právě za upozorňování na klimatické změny.
4: Tak nemůžeme... Říci, že mluvíme o těch politicích jako o nějakém homogenním prostě souboru lidí. Je třeba říct, že celá řada progresivních politiků to vnímá už strašně dávno. Já si vzpomínám, že například letos jsme si vzpomněli na 33. výročí slavné řeči Jamese Hansena, což je takový známýk ve Spojených státech, který měl, který měl slyšení v americkém kongresu, kde vysvětlil, že to je už před těma 33 lety, že to je vážná věc a řada lidí mu naslouchalo, takže to se nedá říct, že by ti politikové jako celkově nějak na to neslyšeli. Jiná situace, když se samozřejmě podíváme konkrétně a podíváme se třeba na Českou republiku, tak tady ta situace opravdu příliš povzbudivá není protože ještě v roce 2007 vydal Václav Klaus knížku Modrá, Nikoliv, zelená planeta, kde v podstatě popíral, že vůbec nějaká globální změna klimatu je. A bohužel tady ty dozvuky těchto, těchto názorů pořád u nás jsou. Takže pokud mluvíme o českých politicích, tak ta situace opravdu není příliš dobrá a je to způsobeno celou řadou, celou řadou věcí a myslím si, že, ta, že ten vliv těch výrazných osobností je skutečně nezanedbatelný.
1: On, jedním z těch faktorů byl i biznis, některé části biznisu, které popírali klimatickou změnu a dokonce šířily dezinformace, které se týkají toho, že ke změnám klimatu nedochází. Došlo k výrazným změnám právě v oblasti biznisu?
3: Věřím tomu, no a je to opravdu pravda, že ropné společnosti investovaly velké peníze na takové ty think tanky, které aby šířily dezinformace. Hodně k tomu došlo vlastně po roce 1989, protože to bylo po takovém jako významném období, kdy Margaret Thatcherová jako konzervativní politička byla jedním vlastně z prvních těle těch světových lídrů a politiků, kteří se rozhodli řešit klimatickou krizi. Ona ji vnímala jako opravdu jako silné téma, něco, co se prostě urgentně musí řešit. I když ty data ještě nejsou dostatečná. A, a, a měla jako řeč v OSN. A už třeba, třeba společnost Exxon měla už v roce 1982 svoji interní studii, kde jasně ukazovala, že uh, oni se snažili prostě najít nějaké jako možnosti, že ta fosilní paliva nespůsobují to oteplení. Ale to je něco, co už víme od 19. století a nepodařilo se jim to. Na, najeli se na to věce a mají sami jako klimatický model, který ukazuje oteplení do roku 2100 o 4,2 stupně, což se poměrně jako jim povedlo, no ale společnosti jako Shell nebo prostě ropné společnosti nebo společnosti, které produkují fosilní paliva, si samozřejmě díky i právě těm letem konferencím jako COP si uvědomují, že ty státy se k něčemu zavázaly a pokud chtějí přežít, tak musí jakoby změnit svůj biznis model a musí odejít od těch fosilních paliv, takže se v tom smyslu určitě jako buď zaniknou, anebo se přizpůsobí.
1: Děkuji za otázky z Přerova i z a děkuji prvním hostům, prozatím prvním hostům dnešního pokusu.
3: Mosty Fokusu Václava
0: Moravce na téma Zelená dohoda dnes večer jsou polární ekoložka Marie Šabacká, ekolog a geochemik Bedřich Moldan, ekonom a europoslanec Luděk Niedermayer, vrcholový manažer Martin Ján, sociální a environmentální psycholog Jan Krajhansl a jaderná inženýrka Dana Drábová.
1: Co nejmladší generace dělá pro změny životního prostředí a změny klimatu? A jestli vědoma toho, že to bude něco stát, tuto otázku a své zkušenosti nám řekli studenti gymnázia z Jeseníku a skladná a také střední pedagogické školy z Mostu.
5: Často se setkám s názorem, že nemá smysl vystoupit z komfortní zóny a dokonce jsem se setkal i s názorem, že nemá smysl třídit odpad, protože naše planeta už je tak zničená, že by to nic nezměnilo. Ale myslím si, že kdybychom se všichni takto chovali, tak bychom pošlapali práci všech, co se snažili a snaží chránit naši planetu.
0: Tak já jsem byla už od vedena k tomu, abych se chovala k přírodě co možná šetrně a ohleduplně a když to je tak pomáhala, ať už se týče třídění odpadu, které by mělo být samozřejmostí, chození do obchodu s vlastní taškou na místo kupování igalitek, omezení používání jednorázových věcí, které se dají nahradit jinak a používání ekologických pracích a klidových prostředků doma. Taky jsem se účastnila různých akcí, jako je třeba sázení stromků anebo uklidy lesa. Moje pohodlí pro mě osobně není tak důležité jako zlepšení, či aspoň zachování stávající kvality životního prostředí. Dokážu si představit, že já ani moje rodina nebudeme například všude jezdit autem, letat na dovolenou letadlem, že omezím denní spotřebu vody a používání plastových obalů. Je mi jasné, že ochrana životního prostředí bude něco stát. A určitě jsem připravena tomu obětovat tolik, kolik bude potřeba. Ano, uvědomuji si, že nás to bude něco stát. A to nejen naše peníze, ale i velké úsilí. Nicméně si myslím, že by to nemělo ovlivnit a snížit úroveň mojí nebo jiné rodiny. Rodiny by se měly zaměřit na úsporné a hospodárné vynakládání svých financí, s čímž také souvisí omezení nad produkce některých průmyslových odvětví, například oděvního odvětví, a to nejen na státní evropské úrovni, ale hlavně celosvětové. Ve svém okolí často
6: slychávám, že čin jednoho člověka nezmění celkový dopad na ekologii. Dále také
3: slychávám, že ve městech není dostatek nádob na tříděný odpad. Dle mého názoru je toto ale alergismus a každý by se měl najít svoji vlastní cestu ke zlepšení ekologické situace.
1: Názory nejmladší generace, na ty teď budou reagovat hosté druhé kapitoly dnešního fokusu. Těmi jsou ekonom, bývalý viceguvernér Centrální banky, dnes europoslanec Luděk Niedermayer a přivítejme prosím i vrcholného manažera, ekonoma Martina Jána ze Škody Auto. Dobré větno. Dobré větno. Bohatá planeta. Chce se říci nenáviděný Green Deal nebo zelená dohoda v České republice? Základní fakta. Dala se podle vás na stůl, kolik by nás stál Green Deal a kolik bude stát Green Deal a kolik nás bude stát to, když nebudeme dělat nic, respektive nebudeme naplňovat obsah zeleného údělu?
7: No, bylo by to hezké, kdybyste to dalo nějak jednoduše spočítat, ale žijeme ve světě, kdy často nevíme, co se stane za hodinou, nebo za den, nebo za týden. Určitě tyhle pokusy existují a ten náklad na nekonání, který by vedl ke zhoršování klimatu nejdřív k větší frekvenci katastrof přírodních, a poté zřejmě k opravdu velmi významným změnám v každém regionu, tak takovéto scénáře samozřejmě existují. A pak je otázka, jakou cenovku přiřadíte tomu, když někteří lidi budou žít v místech, kde prostě nebude možné žít, protože tam nebude třeba možné pěstovat potraviny. Jakou má cenu to, když začnou vznikat konflikty, třeba válečné, nebo masová, masová migrace. Proti tomu samozřejmě stojí investice, protože budeme potřebovat urychlit celou řadu investic, ale je dobré také uvědomit, že vlastně v té společnosti, v té moderní společnosti se neustále investuje. Čili bylo by lží tvrdit že to něco nebude stát, ale zároveň to něco zajistí.
1: A ta cena, kterou dáme za zelený úděl, chudoba, která podle kritiků zeleného údělu nás čeká, nebo zelené dohody, včetně chudoby energetické. To znamená, část lidí a část evropské populace se kvůli těm cílům stane chudou. To je docela zvláštní.
7: Já vím, že v Čechách tahle myšlenka žije. Samozřejmě v případě, kdyby ta sekvence a ta volba těch opatření byla taková, že bychom volili ty špatná opatření ve špatnou dobu, tak je možné, že ten dopad na ekonomiku bude velký, ale jinak ty ekonomické studie hovoří opravdu v řádech za desetinou čárkou ekonomického růstu. A co se týká energetické chudoby, je dobré si uvědomit, že vlastně ty odhady nákladů, za kterých je nyní možné vy... Vyrobit třeba 1 kWh elektrické energie hovoří o tom, že nejjednodušší, nejlevnější vyrobit tu elektrickou energii je z obnovitelných zdrojů a nikoli v pálením uhlí nebo pálením zemního plynu. Samozřejmě s výrobou elektřiny pomocí slunce na střechách domů nebo na, na, na zemi nebo z větru je spojena spoustu dalších technických problémů, protože to slunce hold v noci nesvítí a někdy je taky pod mrakem a někdy nefouká vítr. A jenom chci říct, že ta elektřina je opravdu levná, čili předpokládat, že vlastně snaha o ochran naší planety povede k tomu, že si lidi nebudou moc dovolit zaplatit účet za elektřinu, je podle mého názoru nesmysl. Navíc součástí toho sociálního balíku, který by měl Green Deal doprovázet, by mělo být to, že zejména těm lidem, kteří jsou chudší, bude usnadněno to, aby investovali třeba do toho, že jich obydlí bude spotřebovávat méně e, energie, e, nebo do toho, že na střeše budou mít pár panelů, které jim vyrobí docela hodně elektřiny, kterou potřebují, kterou budou spotřebovat a zbytek prodají, čili paradoxně, když ji prodají za vyšší cenu, tak by jim to pomohlo. Čili není v žádném případě rovnítko mezi snahou o ochranou klimatu a tím, že naše životní úroveň bude klesat. Já si naopak myslím, že kvalita života bude vzrůst.
1: Říkáte vy tady, proti vám sedí zástupce automobilového průmyslu a v souvislosti s tou zelenou dohodou slýcháváme, že automobil bude pro tu vyšší třídu, protože střední třída si elektromobil nebude moci dovolit. Jak velká investice to bude pro automobilový průmysl a počítáte s tím, že ty prodeje nebudou tak vysoké, protože si to střední třída nebude moci dovolit?
8: Tak pokud bych měl mluvit za Škodu Auto nebo za koncern Volkswagen, nejsme jsme součástí, tak my bereme zelenou dohodu jako velkou výzvu, ale považujeme ji za výzvu, která je zvládnutelná jak investičně, tak technologicky. I když to bude stát hodně peněz, budeme muset vlastně nějakou dobu investovat do dvou technologií. Nicméně jsme připraveni ve Škodě Auto přecházet průběžně na elektrické vozy. Do roku 2030 by to mělo být přibližně 50 až 70 naší produkce a výroby v Evropě a my že do 20 2035 je možné plně na ty elektrické vozy přejít. Myslíme, že... A
1: stane se jen tu Martina luxusem?
8: Já, já, Ten, to strašně jsem... zaznívá. Já si myslím, že přibližně za pět let se elektrické vozy takovým způsobem zlevní a jejich užitná hodnota se zvýší, to znamená, že budou mít větší dojezd a budou rychleji nabíjet A vozy ze spalovacími motory naopak, protože jich vlastně bude méně, tak budou zdražovat. Tak přibližně za pět let se jak si to kivadlo přechýlí, a ty elektrické vozy začnou být jak levnější, tak i, tak i uživatelsky příjemnější. Předpokládáme, že za pět let budou první elektrické vozy na trhu, které budou stát přibližně kolem půl milionu korun. To znamená tam, kde začíná ta nižší střední třída vozů, vozů dnes. Takže tím, jak se bude ta technologie elektrických vozů zlevňovat, tak si myslím, že měly být dostupnější i pro tu střední třídu nebo nižší střední třídu. Nicméně si myslím, že ten přechod na elektrickou mobilitu v západní Evropě no v severní Evropě bude rychlejší a ve střední a východní Evropě budou přece jenom ty vozy ze spalovacími motory jezdit o něco déle, protože pořád pro určitou část populace budou dostupnější než elektrické vozy. Nicméně během 10-15 let si myslím, že dojde v celé Evropě
1: k velmi výraznému přechodu na elektrickou mobilitu. Pokud jsem vás poslouchal pozorně, tak máte obavy, že v Česku přechod na elektroauta bude pomalejší i kvůli e, spotřebitelskému chování v Česku, které je odlišné e, oproti Německu? Bude, bude se to
8: týkat celé střední a východní Evropy, kde přece jenom ta kupní síla je o něco nižší než, než v té západní Evropě. Vidíme, že i ten trend spotřebitelů k tomu kupovat si ekologické produkty je velmi, je velmi silný a například ve skandinávských zemích v podstatě ten přechod k elektrické mobilitě už je na základě toho, co zákazník chce, nejenom na základě toho, že na to má nějakou dotaci nebo že mu to někdo nutí a tento trend se vlastně rozšiřuje po celé západní Evropě. Vidíme to i uchování bank nebo investorů, které, kteří výrazně podporují a preferují investice do firm, které jsou neutrální uhlíkově a podobně. Takže neřekl bych, že to je jenom tlak politiky, už je to vlastně tlak celé, celé společnosti a, a, a zejména finančního sektoru, takže ta západní Evropa se bude posouvat směrem k elektronom mobilitě mnohem rychleji než ta střední a východní Evropa, kde zaprvé pořád je určitý skepticismus k čisté mobilitě a pak je tady také ta otázka a kupní síly, takže prostě tady přece jenom ta, ty OET vozy spalovací motory patrně budou jezdit déle než
1: v západní Evropě. Zelený úděl prohloubí podle vás jako východ evropského europoslance ty rozdíly mezi starou Evropou a novou Evropou nebo starými členskými zeměmi a novými členskými zeměmi a jestli to Evropa vědoma?
7: Podle mého názoru nutně,
1: protože v Evropské unii
7: panuje opravdu velkorysá solidarita mezi bohatými a chudými zeměmi a ten penězovod od těch bohatých zemí k těm chudým stále pokračuje. Navíc je ještě nyní posílen tím plánem, tím ekonomickým plánem, říká se tomu vlastně Next Generation Europe, rozpočet nové generace, který vlastně výrazně navýšil ty zdroje, které poskytuje rozpočet Evropské unie členským zemím a ty směřují do těch chudších zemí. Velmi přibližně řečeno, naše země v následujících šesti letech dostane řádově tisíc miliard korun z evropského rozpočtu. To je naprosto nepředstavitelná suma. Do toho rozpočtu něco odvedeme, zhruba tak tak polovic a bude záležet, jestli tyhle peníze efektivně využijeme. Já si myslím, že velká část těchto peněz by právě měla být použitá na na investice spojené s dekarbonizací naší ekonomiky a možná, že díky těchto peněz bychom dokonce mohli postupovat rychleji než některé některé bohatší země. Máme to ve svých rukou a Díky té solidaritě pro nás, podle mého názoru, snižování skleníkových emisí v naší ekonomice není problém finanční, ale je to problém správného rozhodnutí a správného nastavení těch politik. Bohužel, to je věc, se kterou má naše země dlouhodobě poměrně velké problémy. Nemáte ten...
1: obavy, že z toho pak bude právě vyněn zelený úděl? Podíváte-li se na první krok, který může přijít na počátku roku 2022, zdražení tepla? A bude řečeno opět je to Green Deal, který je za tímto zdražováním a zarostoucími cenami energií.
7: Tak ono, dokonce i ta epizoda teďka zvýšení cen energií, dokonce i některé distribuční společnosti ve svých oficiálních dopisech píšou klientům, že za to může Green Deal a ten takzvaný Fit for 55, což je docela úsměvné, protože Fit for 55 je zatím pouze soubor návrhu legislativních změn, které předložuje Evropská komise, o kterých se teprve začíná jednat. Čili v naší zemi je možné hodit cokoliv na kohokoliv, ale neznamená to, že to je pravda. Ale na druhou stranu ty možnosti opravdu těch prostředků, které budeme mít, ty jsou obrovské a konec koncu i doteď jsme prostě získávali stovky miliard korun z rozpočtu Evropské unie. Bohužel v té oblasti snižování emisí my jsme ustrnuli a je to k naší velké škodě, tak doufám, že Bude proběhne velká změna, protože nevím, jak by se ty bohatší země Evropské unie, které poskytují tady tuto velkou podporu těm zemím chučím, dívaly na to, pokud by ty země si ochotně peníze vzaly, ale své závazky ve snižování emisí jich neplnily.
1: Které obory, Martine, teď z vašeho ekonomického pohledu, mohou být vítěznými obory té zelené transformace, pokud bude dobře provedena, jak naznačoval Luděk Nýtrmajera?
8: Tak já, já si myslím, že to není o oborech, je to o tom, kdo uchopí ten zelený úděl jako určitou příležitost a, a kdo se ho naopak bude obávat. Já si myslím, že tam je příležitost pro všechny, je tam příležitost pro mnoho technologií, samozřejmě v oblasti dopravy to není jenom elektrická mobilita, když většina automobilek jde touto cestou, je to, jsou to i vodíkové pohony, jsou to syntetická paliva a v oblasti energetiky samozřejmě to budou obnovitelné, to budou obnovitelné zdroje, takže asi myslím, že může vydělat každý, který tu transformaci začne rychle. V autovém průmyslu se bude otvírat v podstatě mnoho nových biznisových modelů v, v, v souvislosti s nabíjením vozů. A pokud bude mít chytré sítě, takzvaný smart grid, tak to auto elektrické vlastně může sloužit jako, určitý, jako určitá zásobárna energie na určitou dobu a odevzdávat tu energii do sítě, kdy bude, když bude tam potřeba, budou se vytvářet jednotky v, v obětných domech, prostě so solární energie, se úložištěm energie v bateriích, které budou třeba nabíjet. A
1: barákem zaparkovaný automobil, kterými večer bude, bude pohánět televizi. Je,
8: je, 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 i, I to je možné, takže se budou se odvídat nové a nové možnosti, budou přicházet nové technologie v oblasti výroby baterií. To, co pro nás, jako pro Českou republiku, je důležité, to opravdu uchopit jako, jako příležitost. To, o čem mluvil Luděk Nidemajer, že tady budou určité finanční zdroje, ty budou i do vzdělávání. Do výzkumu vývoje, je potřeba České, do České republiky přelákat kapacitu výroby bateriových článků a podobně v podstatě, a transformovat celý automobilový průmysl. A já si myslím, že ta transformace může přivést vlastně jeho kvalitativní zlepšení, protože se může přinést nové technologie, které vytvářejí ještě vyšší předanou hodnotu Automobilový průmyslu bude hodně o vývoji softwaru, protože to auto bude potřebovat mnohem víc softwaru
1: než, než dnes. Takže si myslím. To je že... to popisuje. To nutně neznamená, že automobilový průmysl bude jediným z těch poražených průmyslů já jsem zelené naopak, transformace. Ne, já jsem přesvědčen, že naopak
8: může být autonómní průmysl jenom v České republice jedním, jedním z vítězů, protože ta předaná hodnota, která se u nás tvoří, se může na základě této transformace ještě ještě posílit, ale znamená to, že ta transformace začne brzo, že ji vláda podpoří, že ty zdroje, které tady budeme mít, tak z našich rozpočtů, tak i z těch evropských, dáme do správného vzdělávání. Tady samozřejmě bude důraz ještě na nové typy technických Těch oborů, které potřeba posílit, je potřeba investovat do výzkumu vývoje inovací
1: v těchto oblastech v České republice a pak určitě z toho můžeme vít jako vítěz. Které obory Luď-Nýr budou poraženými obory, a možná si to v tom českém kontextu nescela uvědomují a brání oné zelené transformaci.
7: Já bych tady souhlasil s Martinem. Já si myslím, že to nepůjde napříč sektory, ale budou firmy v nějakém oboru, které prostě budou věřit, že je možné zastavit. Zastavit pokrok. Není to nic nového, by firmy, které věřili, že digitální foto, fotografie nebo fotoaparáty jsou nějaký úlet, který brzy zmizí, a kamery na kinofilm, které já jsem osobně vždycky miloval, tak ty prostě tady budou na věky věků. Tak ty firmy zbankrotovaly. Možná, když se vrátíme mnoho, mnoho desítek let předtím, tak lidi nevěřili někteří, že automobily budou dopravní přes prostředek a sázeli na koně a povozy. A pokud do toho investovali, jako v neúplně dobrou dobu, tak bez sporů skončili špatně. Čili myslím si, že je možné udělat špatné investiční rozhodnutí, ale protože Půjde opravdu o, o postupný proces, tak e, e, není možné váhat dlouho, ale e, není to něco, co se změní ze dne na den. Ale e, já bych spíš mluvil o těch vítězích, bez sporu digitální firmy, protože ta moderní společnost a nejenom dekarbonizace je, je o datech, o kvalitní práci s daty a konec konců podíl softwaru na ceně aut neustále roste, ale to samé v energetice, protože budeme schopni vyrábět velmi čistou, velmi levnou energii, ale budeme muset se naučit tu, energii spotřebovat tehdy, když bude k dispozici. Bez zesporu, elektromobily jsou takový symbol, ale mnohem větší roli bude hrát kvalitní, šetrná a, a dobře fungující hromadná doprava například železnice, to bude bezesporu obrovský vítěz dekarbonizace, protože jakkoliv je cesta elektromobilem šetrnější než cesta spalovacím autem pro planetu, tak cesta dobrým elektrickým vlakem je mnohem efektivnější než cesta elektromobilem a nesme zapomenout, že kdybychom občas někam nejeli, tak to je ještě lepší, čili samozřejmě dobrá logistika bude hrát určitě, určitě velkou roli, ale těch sektorů je mnohem víc bezesporu šetrné zemědělství, zemědělství, které bude používat méně chemie a bude méně zatěžovat planetu, jednak těmi chemikáliemi, ale také skleníkovými plyny. To bude obrovská oblast, čili určitě neexistuje žádná část ekonomiky, kterou čeká jenom jenom pokles a zhoršení situace, ale uvnitř toho sektoru člověk může vsadit na toho pravdu koně, který už moc daleko nedoběhne. Bohužel naši politici často mluví tak, že My něčemu zabráníme, my zabráníme nástupu elektromobilů, my tady budeme vyrábět stále ty spalovací auta, ale tohle bohužel vytváří ten dojem, že je možné zavřít oči a na tu změnu se nedívat. My se
1: za pár okamžiků podíváme na ty možné padlé koně, co se týče poměrů energetického mixu. Říkejte, že doly nebudou poraženými jako jedno z odvětví. Tam, určitě průměř. ten
7: HPN se hledá poměrně často, ale povrchové doly jsou ideální prostor na instalaci například fotovoltaických elektráren. V České republice, pokud se nepletu, se bude zase testovat jedno z takových, ono to působí jako dětská hračka, ale úložiště energie, které spočívá v tom, že velmi těžké závaží se posílá hluboko do nějaké důlní šachty v okamžiku, když. Je když... Když tím se vlastně nabíjeta, vytvoří to energii a v okamžiku, kdy je přebytek elektřiny, tak za tu elektřinu se vytáhne zase nahoru. Čili myslím, si, jako že... jako
1: předčerpávací vodní elektrárny. Podstatě,
7: které my tady zrovna pro ně příliš prostoru nemáme, ale ty mechanická úložiště třeba můžou ty důlní prostory využívat. Čili úplný happy end tam není, ale zase nesme zapomenout, že ty firmy dlouhé roky vykazovaly obrovské zisky. A třeba není tajemstvím, že ropné koncerny invest... Investovali velké peníze právě do té moderní energetiky, aby byli připraveni na to, když ten jejich biznis, který teďka mají, začne upadat.
0: Obnovitelné zdroje energie v loni vůbec poprvé předstihly ve výrobě evropské elektřiny fosilní paliva. Podle studie dvou klimatických tintenků z Německa a Velké Británie pocházelo 38% elektřiny vyrobené v Unii z větrných, vodních a solárních zdrojů a z biomasy. Zatímco z fosilních paliv to bylo 37% a z jádra 25%. Největší podíl zelené elektřiny na celkové produkci má Rakousko téměř 80%. Následuje Dánsko a Švédsko. Nejméně využívají obnovitelné zdroje Polsko, Maďarsko a Česká republika, která je s pouhými 12% v žebříčku poslední. Úhlí, plyn a ostatní fosilní paliva jsou kromě Česka hlavními zdroji elektrické energie také v Itálii, Irsku nebo v Řecku. Ještě více závisí na fosilních palivech Nizozemsko a zdaleka nejvíc Polsko. Naopak ve Švédsku a ve Francii mají jen minimální význam. Právě v Francii tradičně dominuje jaderná energie. A to nejvýrazněji ze zemí Unie. Významnou roli hraje jádro při výrobě elektřiny i na Slovensku, a v Maďarsku. V Česku pak tvoří 37% energetického mixu.
1: Martine Jáhne, z jakých zdrojů by podle vás měla pocházet energie v bateriích elektromobilů, abychom ji označili za čistou? Tak musí samozřejmě pocházet zdrojů, které jsou CO2
8: neutrální. Já osobně mezi ně řadím i jadernou energii. Já si myslím, že Česká republika specificky nemá šanci dosáhnout lepšího mixu bez toho, aniž by používala jadernou energii. A na to přechodné období je to samozřejmě i, i zemní plyn. My jsme asi v prostředí, které těm obnovitelným klasickým zdrojům tolik, tolik nepřeje, jako třeba ve skandinávických zemích. Takže si myslím, že Evropa je přechod na racionální CO2 a čistou mobilitu bez té jaderné energetiky
1: nezvládne a Česká republika už vůbec ne. Rýsuje se tady schoda, že jádro bude uznáno čistým zdrojem Luďku Niedermajere?
7: Možná, že ano, ale to neřeší ten zásadní problém, který dnes provází jadernou energetiku a to je extrémní ekonomická náročnost, která vede k tomu, že ta elektřina vyrobená těmi nově stavěnými jadernými elektrárnami bude hrozně drahá. A zároveň je tady ještě druhý problém, protože zejména solární energetika dosahuje v létě velmi vysokých výkonů a v zimě vyrábí velmi, velmi málo. A to znamená, že země, která by třeba měla 30, 40, 50 výroby elektřiny z jádra a do toho měla výrazný podíl výroby elektřiny ze slunce, bude mít problém, jak efektivně s tou elektřinou v létě zacházet. Takže já si myslím, že bez zesporu provozovat stávající jaderné elektrárny do té doby, dokud jsou bezpečné a ekonomicky výhodné, je velmi správné rozhodnutí. Ale jestli čeká jadernou energetiku nějaký nový nástup, o to možná mohla mluvit spíš paní Drábová než já, ale z ekonomického hlediska se zatím na západě, a to mluvím za... Evropu, respektive Evropskou unii, protože část Ruska je také v Evropě a Spojené státy, tak se tam zatím nedaří stavět jaderné elektrárny tak, aby dávaly ekonomický smysl. Čili myslím si ale, že teďka vlastně ta naše agenda pro následujících deset let je strašně jednoduchá. Jestli podle, podle těch dat kolem roku 2020 jsme vyráběli sotva nějakých pět ze slunce a větru, a v Evropě bylo toto číslo 20%. Evropa se během následující dekády dostane minimálně o nějaký 10% bodů díl, dál, tak my musíme začít tu Evropu dohánět. Což znamená opravdu výrazný rozdíl, rozvoj energie ze slunce a větru. S tím, že ono není tak úplně pravda, že my proto nemáme podmínky. Ono se stačí vět na západ z naší země nebo na jich a vidíme, že kousek za našimi hranicemi se točí spoustu větrníků a my tady předstíráme že ten vítr se zastaví na hranicích a u nás nefouká. Stejně tak fotovoltaika, ty odhady jsou, že, že ta výnosnost je tady opravdu dostatečná. Nedávno v českých médiích byla studie, která jenom schromáždila výsledky studií o možnosti využití těchto obnovitelných zdrojů a vlastně tam se podařilo poskládat nějakých něco přes 80% dnešní výroby elektřiny jenom z fotovoltaiky umístěné v povrchopadu dolech, na brownfieldech a na střechách a při nějakém velmi umírněném využití větrné energie. Či není pravda, že to u nás nejde? My pouze tady posledních minimálně pět, možná deset let děláme všechno proto, aby to nešlo.
1: Otázky studentek a studentů. Z Opavy a z Přerova i v této části druhé kapitole dnešního Fokusu. Hezký dobrý večer.
9: Dobrý večer, mé jméno je Filip Vrtěl a já bych, e, jsem tu teda za gymnázium jako vaškoliv v Přerově a chtěl bych se zeptat otázka nejspíše na pana Niedermayera i přestože jste teda předtím říkal to, že ekonomické dopady Green Dealu na Evropu nebudou až tak velké, asi, jak si většina lidí myslí, tak bych se stále chtěl zeptat, jak je možné se vypořádat tedy s tím, že Evropa jako právě kvůli tady tomu celkem striktnímu dodržování Green Dealu nejspíše bude ekonomicky zaostávat za jinými oblastmi, které třeba tu ekologii nedělají až tak tvrdě, myslím tím hlavně třeba Čínu nebo například i Spojené státy americké.
7: Tak především ta klimatická konference v Glasgow, přestože asi každý z nás by si dovedl představit lepší výsledky, jasně ukazuje, že drtivá většina světa se hlásí k těmto opatřením. Či myslím si, že nebudeme žít ve světě, ve kterém se někdo bude snažit a ti ostatní se snažit nebudou. Myslím si, že tohle nebude ta realita. Druhá věc, součástí toho takzvaného Green Dealu, respektive naplnění Green Dealu, čem se říká právě ten bavíček Fit for 55, je zavedení určitého finančního mechanismu, povede, který povede k tomu, že kdyby někdo do Evropy dovážel zboží, které je zvýhodněné tím, že jeho země se příliš nehlásí k té dekarbonizaci, tak to zboží bude, bude předmětem nějakých příplatků. Čiže bude to vlastně vyrovnávat tu konkurenční pozici našich firm. Ale já bych si možná dovolil na začátku trošku spochybnit, co si říkal, a to znamená, že to, že budeme více investovat do dekarbonizace, znamená, že budeme za. Zaostr- avat. Evet. Já si to úplně nemyslím. Například jedna ze studií, která doporučovala České republice, aby z ekonomických důvodů posílila ten podíl obnovitelných zdrojů, tu vytvořila agentura Bloomberg, ukazovala, že v země střední Evropy, kdyby více investovaly do obnovitelných zdrojů, že to vytvoří nové investice v rozsahu 50 miliard euro, což je docela velká částka. Těch 50 miliard euro to zní jenom jako nějaké čísla nebo nějaké bankovky, ale to znamená, na spoustu pracovních příležitostí, to znamená zisky, zisky firem a jejich obraty. Čili e, za prvé. E, To urychlení těch investic například do moderní energetiky sebou ponese ekonomický růst. A za druhé tím, že Evropa v některých oblastech není opravdu světovým lídrem, ale možná v některých oblastech se stane světovým lídrem těch nových technologií, tak to znamená, a já tomu věřím, že naše firmy budou dodávat toto zboží po celém světě. Čili nejsem si úplně jistý, jestli to, když nějaká země opravdu seriózně, kompetentně a předvídatelně přistoupí k té dekarbonizaci, že to znamená, že ztratí nějakou konkurenční výhodu. Myslím si, že tomu vůbec takhle nemusí být, ale musíme prostě namíchat ten balíček těch opatření ke snižování emisí skleníkových plynů opravdu dobře. To znamená upřednostnit ty opatření, která jsou teďka ekonomicky efektivní a které, které taky zajistí ekonomický růst.
9: Možná, jestli bych se teda v tom případě ještě mohl doptat, když říkáte, že je to teda ekonomicky výhodné a že by z toho teda hlavně třeba i Evropa mohla profitovat, tak co jsou teda ty důvody toho, že to teďka nikdo nechce dělat, nebo třeba ty velké společnosti, které by z toho mohly teda vydělávat potenciálně?
7: Zrovna myslím, že velké společnosti se k tomu postupně začínají hlásit, ale všichni asi víme, že ono to udržení toho statutu quo, nedělat žádnou změnu, je prostě pohodlné každá změna sebou přináší určitou výzvu, určitý, určitý diskomfort. Ale mám pocit, že ten velký problém nepředstavují ty velké firmy. Proto konec konců v tom Glasgow by zástupce tisíc, tisíců velkých firm, které právě sledují tu problematiku proto, aby se rozhodli, jaká bude ta jejich investiční strategie a protože očekávají, že na tom budou vydělávat. Ale zase by nebylo fér zastírat, že budeme potřebovat mnohem více investic.
1: Velká o tom, část. O tom jenom, že vstoupím do řeči, O tom mluvil Martin Ján, protože je zástupcem velké firmy. Takže se můžeme zeptat i jeho, jak dlouho to ve Škodovce trvalo, než ten status quo jste opustili a řekli jste si, budou to sice obrovské investice, ale ona nás ta zelená transformace doběhne.
8: Já si nemůžu odpustit ještě ekonomickou poznámku, protože k té první otázce, co jsi měl, protože kdybychom měřili ekonomickou výkonnost Evropy a ostatních kontinentů jenom růstem HDP, tak v posledních dekádách, jak Spojené státy, tak i Čína, vykazovali mnohem větší růst HDP a žádný Green Deal nebyl. Ta prostě ta jiná výkonnost ekonomik závisí i od flexibility pracovního trhu, efektivních investic do výzkumu a vývoje efektivních průmyslových politik. Takže a demografii, prostě demografie, takže tam je mnoho jiných, mnoho jiných faktorů a já bych určitě si nevytvářel umělý strach z toho, že Green Deal nějakým způsobem výrazně sníží ekonomickou výkonnost Evropy. Je důležité to, co říkal Luděk určitě určité zavedení nějakých nástrojů, jako je třeba CO2 clo, jestli teda chceme jak si jít hodně dopředu, jako Evropa v oblasti snižování CO2, tak musíme to určitým způsobem kompenzovat, například vůči, vůči Číně nebo vůči jiným regionům. Tak to, to je jedna, jedna taková... Nemohli a, jsem se to odpustit. A změna, a, změna a, změna, státu, a změna status quo ve firmě velké,
1: ve velkém biznisu?
8: Tak určitě to, to nějakou dobu trvalo. A v podstatě bylo několik faktorů, které nás tomu přivedly. Jednak to byla samozřejmě legislativa určující a postup snižování CO2, 2 ale pak to byl nakonec i posun vnímání zákazníků, zejména v západní Evropě. Byl to posun ve vnímání finančního sektoru. Vidíme, jaká je vlastně na burze cena firm, které se zaměřují jenom na elektromobilitu, jako například Tesla nebo nedávno na burzu vstupující Rivian ve Spojených státech. Takže prostě velká část finanční komunity a biznisového světa věří v elektromobilitu a vidí tam velké šance. Jak jsem říkal, přenáší to sebou i jiné obchodní možnosti s auta se stávat určitý smart device, které zařízení, které je schopné komunikovat s ostatním světem a v podstatě to úplně změní do budoucnosti, jak ten svět mobility využívá data, vytváří si nové takzvané profit půly, prostě možnosti, jak vytvářet profit a fungovat v celém světě, propojovat auto s vaším chytrým mobilem, s vaší domácností, internet se vlastně stává součástí, nebo auto se stává součástí internet tu věcí a, a ta elektrická mobilita s tím, s tím souvisí, s tím, jak auto prostě bude nabíjet ze sítě, případně do ní tu energie vracet a podobně. Takže trvalo nám to, řekl bych, relativně dlouho, ale dneska jsme k tomu komitování a věříme, že ten business case tam je a věříme, že ty investice, které do toho dáváme, se, se vrátí a že budeme schopni konkurovat takovým firmám, jako je Tesla nebo jiným firmám, které se zaměřují jenom na elektromobilitu a, a že ten autóný Mysl, prostě z té transformace vyjde posílený a ve společnosti bude hrát důležitou a pozitivní roli. Spokojen s odpovědí? Dobře, děkuji za odpověď. další otázka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem ten dnes přikryl. jsem z Opavy z Obchodní akademie a střední odborné školy logistické. Já mám otázku tady na pana Jana. Jak, proč se překazíte jenom na elektřinu? Nezaměřujete se i na vodík, když v dnešní době ty ceny akcí v vodíku stoupají. To je je dobrá otázka. Je je to mnoho mnoho důvodů. Zaprvé není možné investovat dlouhodobě do mnoha technologií. My musíme ještě nějakou dobu investovat do spalovacích motorů a pak bylo v podstatě možné si vybrat jenom jednu technologii. My my nejsme dost finančně silní na to, abychom investovali do tří technologií a převáděli je do do těch
1: těch velkých objemů. Počítáte s tím, až opustíte naftu a, a a benzín, spalovací motory, takže paralelně pak ujdete vedle elektromobility i tou, i tou vodíkovou cestou? Zatím to tak nevypadá,
8: protože naprostá většina automobilek se pouští v oblasti osobních automobilů se pouští do té cesty baterových elektrických vozů, které za prvé mají nejlepší energetickou efektivitu. Všechny ostatní zdroje, jako je vodík nebo bohužel i syntetická paliva mají mnohem vyšší energetickou náročnost, to znamená, že potřebujete mnohem více elektrické energie na jednu jednotku nebo na jeden kilometr, který to, auto, který to auto ujede. Mimo toho ta elektrická mobilita prostě má mnoho dalších, mnoho dalších výhod a bylo potřeba vsadit na jednu technologii. Jak říkám, nejenom Tesla, ale naprostá většina světových automobilek vsadila na tuto technologii, vsadila na ní i vlastně většina vláda a politiků, kteří investují do té nabíjecí infrastruktury a je to prostě technologické rozhodnutí, které podle mě je na příští dekádu dvě nezratné. Ten, ten vlak už ujel, jde o to, jak rychle se mu budeme schopni přizpůsobit a jak, schopni, jak rychle budeme schopni ty je z, zefektivňovat. Já už jsem o tom mluvil na začátku. Je samozřejmě potřeba, aby se baterie zlevňovala jak, jako nákladový vstup do toho, aby se prodlužoval dojezd, aby se zkracovala doba nabíjení na tom, že musíme pracovat. To jsou právě ty investice do uh, výzkumu vývoje a inovací, které musíme jako průmysl udělat.
1: Spokojen, s odpovědí? Ano, děkuju. Tak ještě chtěl velmi stručně, lůděk, reagovat. Dodat,
7: že vlastně na spoustě těch klimatických věcí je krásné, jak jsou logické a jak vlastně dodržují nějaké fyzikální zákony. Či problém s těmi vodíkovými auty je, že nejdřív musím vyrobit ten vodík a aby byl čistý, tak ho musím vyrobit čisté energie české elektřiny a přitom ztratím třeba nějakých 20%. Potom dalších třeba 20% ztratím, když z toho vodíku budu vyrábět elektrickou energii pro, ten vodíkový, pro to vodíkové auto, pro vodíkové auto je elektromobil. A vlastně ztratím tolik energie, že se to nevyplatí. No a na vrcholu toho je také to, že to auto je mnohem složitější. Martin tady říkal, že si myslí, že během pěti, pěti let ty elektroauta budou tak levná nebo tak drahá jako dnešní spalovací auta, protože ona, oni jsou relativně jednoduché. Ta vodíková auta vyrobit levně by byl mnohem větší problém. Čili není to nějaké politické rozhodnutí, je zatím prostě fyzika. Protože vy, až budete chtít jezdit ve svém autě, tak budete chtít jezdit v autě, které bude levné, které bude mít levný provoz. A na spoustu účelů ty baterky prostě fungují výborně. Ten vodík bude skvěle fungovat bez zesporu ve vlacích. bude možná fungovat velmi dobře v kamionové dopravě. Ale pro osobní auta se obávám, že to nebude dávat ekonomický smysl.
1: Pro zatím děkuji Luďku Niedermayerovi a Martinu Jánovi a budou čelit v závěrečné kapitole vašim dalším otázkám. Děkuji vám oběma. Nízkoenergetickými domy budeme pokračovat. Jak vypadá takový dům, který má přídomek chytrý? Studenti smíchovské střední průmyslové školy si jeden takový chytrý dům postavili. A teď se na něm učí, jak šetřit energii. Natáčela Kamila Vondrová.
5: Můžeme vidět, jak skupinka studentů zhruba tak před 100 lety stavila na dvoře školy větrně, protože to byla bývalá strunní škola. Takže historie pokračuje a dneska můžete na dvoře vidět raketu. <laughs> Tady na Spíchovský průměr nás kolegy napadlo postavit chytrý dům z několika důvodů. Ten hlavní byl to, že když já sám jsem zde studoval, tak nám zde velice chyběla moderní výuka a automatizace budov, která se v posledních letech velice rozmáhá. A napadlo nás vybudovat kompletně, dá se říct, dům v domě, dům ve škole, reálně jednak u prostě stavbu, tak abychom do ní mohli vcházet, mohli tam simulovat reálné situace a ten dům ovládat tak, jako doma bychom byli zvyklí, ne v nějakých laboratorních podmínkách právě. Pánové, máme tady pohybové čidlo nahoře a dvě letosvětlení po stranách. Vaším úkolem bude, že když přijdeš dopředu, tak teď se rozsvítí světlo a zase couvneš a to zasne. Učíme tady vlastně díky lotosvětlenému vedení školy, které chápe, že aktuální technologie, virtuální realita, chytré domy jsou věci, které jsou na trhu jednotky let. Není to ani 10 let, takže asi těžko budeme schánět aprobované pedagogy, kteří mají zájem to za vlastně učitelské platy vyučovat na střední škole. Díky tomu, že jsme jenom pár od sebe, ty učitelé nebo pedagogové za katedrou a žáci za ní na druhé straně. Tak i v té třídě je o tom jaksi více tvůrčí nálada. a vlastně naším cílem je uh, zajistit, aby do budoucna ta spotřeba
7: těch domů byla menší. Zrovna tady jste viděli uh, zrcadlo, které se uh, zapíná pomocí senzorů a následně zaprvím nám tu lehčí práci, že nemusíme. Mačka a zapínat vypínač a stejně tak nesvítí to, že to další domu než je potřeba.
5: Ten dům dokáže šetřit energie několika způsoby, které si možná dneska ani Je to například, když je zima, já doma větrám, otevřu si okno, abych měl čerstvý vzduch a buď můžu usnout, zapomenu ho zavřít, možná ještě na stydnu, nebo ho zavřu o hodinu později, když se do té místnosti vrátím. Ten chytrý dům díky senzorům dokáže poznat kvalitu ovzduší v reálném čase, to znamená, dokáže si říct, dobře, teď je tady vyvětráno, teď je tady vzduch OK, zavíráme okno a okno sám zavře. Díky tomu nám přesně danou dobu končí unik tepla, přesně v dobu, kdy je potřeba to okno zavřít, kde je tam ten vzduch správně a není potřeba teda topit, jak se říká pánu bohu, do oken. Je velice cítit u té mladé generace ta tendence šetřit, tendence šetřit přírodu hlavně, Uh, jak si žít udržitelně. A ta mladá generace na to dbá čím dál víc, je to, je to cítit všude. I když se podíváme na studenty, tak uh, i gelitový pitlík už je jako u nás jako přežitek, prostě to už nikdo nepoužívá. Uh, jednorázové hrnky, jednorázové příbory, to už jako všichni považují za něco, co se nepoužívá. A to jsou vlastně jako věci, jako krásná ukázka toho, jak se ta mentalita posouvá, ta mladá generace.
8: Paráta, dobrá práce.
1: A hosty třetí kapitoly dnešního fokusu jsou jaderná inženýrka, jinak také předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. A přivítejme i sociálního a environmentálního psychologa z Masarykovy univerzity v Brně, Jana Krajanzla. Hezky dobrý večer, Jana,
5: dobrý večer.
1: Udržitelná planeta. Dana Drábová, lidské dějiny... Jak nich vy píšete, v souvislosti s energií jsou i dějinami bojů o energetické zdroje. Pohledem dnešní krize, energetické krize, je to tady zase?
10: Do značné míry ano, i když já bych se bránila použít slovo krize, zejména v souvislosti se situací v Evropě. To bych opravdu přála všem, kteří se slovem krize ohánějí, aby na chvíli navštívili subsárskou Afriku nebo jižního východní Asii, zejména některé země. A žili tam, ne že si půjdou prohlížet turistické krásy, ale žili tam v těch podmínkách, to by byly opatrnější se slovem krize. Nicméně počet lidí na planetě stále roste, její zdroje jsou omezené, čím dříve si to připustíme, tím lépe. To znamená, že jsou o zdroje a nejenom energetické, když ty asi dneska zrovna jsou předmětem největšího zájmu, ale také o potraviny a vodu se bude přiostřovat.
1: Slyšela jste tady Luďka Nídremajra, který mluvil o energetické suverenitě, které můžeme dosáhnout i obnovitelnými zdroji a jádro, po případě plyn, jako zdroje přechodové. Je to trefná charakteristika?
10: Potřebujeme zvýšit potenciál obnovitelných zdrojů a tím skutečně myslím jejich schopnost uspokojovat naše energetické potřeby stabilně. K tomu potřebujeme ale průlom v našich schopnostech skladovat elektřinu v rozumném množství za rozumné peníze a to je věc, kde máme hodně před sebou a já doufám, že tady z mladých mozků, našich kolegů v publiku třeba vzejde nějaký ten nový, já bych řekla, energetický Newton, kterému to jablko spadne na hlavu a on řekne, a takhle to budeme dělat.
1: A až to budou takhle dělat a až budeme co nejefektivnější ve skladování energie, tak pak nebude zapotřebí třeba jádro, které dnes je bráno jako stabilní zdroj, když nesvítí, nefouká, zkrátka na obnovitelné zdroje?
10: Víte, ona energetika je velmi konzervativní obor. My zažíváme velmi dynamický vývoj jiných technologií, zejména informatiky. A třeba i strojového učení a podobně. Ale způsoby, jakými si člověk opatřuje energii pro své stále rostoucí potřeby, ty se vyvíjejí hodně pomalu. Představa, že dokážeme energetiku proměnit, se stejnou dynamikou, s jakou se rozvíjejí právě ty informační technologie nebo biotechnologie, se zatím nenaplňuje a já si myslím, že se nikdy ta dynamika právě zvládání těch energetických procesů nenapojí na tu dynamiku jiných high-tech oboru.
1: Jak je to možné? Je to lidmi v energetice, že to jsou lidé konzervativní, nebo opravdu ten vývoj energetiky je tak komplikovaný a složitý jako oboru na rozdíl od strojového učení či informatiky?
10: Ono v tom hraje velkou roli i řekněme, já tady nechci zatěžovat s fyzikálními zákony příliš, ale přece jenom to zvládání různých form energie. Vezměme si takový příklad. Lidé se naučili používat oheň pro to, aby si uvařili potravu, aby se ohřáli před zhruba tři čtvrtě milionem let. A do doby, než jsme se naučili využívat teplo vznikající spalováním pro. to znamená, než jsme člověka osvobodili z větší části od těžké manuální práce, protože za něj začaly pracovat stroje, tak to fakt trvalo stovky tisíc let. Ano, všechno se zrychlilo od průmyslové revoluce, ale na druhou stranu pořád ještě svým způsobem řešíme na to, že ta proklínána fosilní paliva, která ale mimochodem tu naší civilizaci, tak jak ji máme a známe, stvořila, jsou schopná pokrýt 70% našich energetických potřeb. V různých zemích různě. A ať říkáme, co chceme, a jistě, že máme směřovat k tomu, že ta fosilní paliva nahradíme jinými energetickými nosiči. Ale to je ještě dlouhá cesta. A dneska přes všechny nadějné technologie ani náhodou nevíme, jestli se nám to podaří.
1: Když Daná Drabová, já nemluvila o konzervativním oboru energetice, jsou konzervativní i pohledy lidí na jednotlivé zdroje energie, tak jak vy názory veřejnosti schoumáte?
11: možná jako na rozdíl proti tomu co sledujeme takhle ve veřejných sdělovacích prostředcích a o tom, jak se o tom vlastně vůbec jako píše, tak by nás možná překvapilo jak ta česká veřejnost je v tomhle progresivní. my si všichni vybavujeme vlastně problémy kolem fotovoltaiky kolem roku 2009 a vlastně té kauzy, která vlastně tenkrát vznikla, ale vlastně nám se ukazuje dneska, když se ptáme lidí vlastně v našich reprezentativních výzkumech veřejného mínění, že vlastně podpora obnovitelných zdrojů energie je někde kolem 75 celé té veřejnosti a ostatní zdroje, a to teda myslím opravdu ostatní zdroje elektrické energie jsou jako hluboko zaní. ní. Jo. Můžeme mluvit vlastně o uhlí, tam jsme kolem nějakých 10-15%, u jaderné energie, tam jsme kolem nějakých 45-40-50% podle toho, jak položíte tu otázku. Ale vlastně různé druhy obnovitelných zdrojů jsou opravdu dneska absolutně vlastně nejvíce podporované u celé české veřejnosti. A z
1: toho, co vy vidíte v populaci, na základě vašich výzkumů se tedy dá říct, že jsme mentálně na tu zelenou transformaci připraveni a proměnu těch zdrojů, anebo spíš je to deklarované, protože se to stává módním.
11: To se velmi těžko posuzuje. Opravdu bych si netroufal říct, že jsme připraveni na tu transformaci, to bychom se museli teďka zeptat tady sami sebe, kolik českých politiků a političek tohle dobře české veřejnosti jako vysvětlilo, co to bude všechno obnášet a co je všechno vlastně čeká. A to nemyslím jenom takovým tím způsobem, kdy vlastně vytahujeme z Green Dealu nebo z Fit for 55 ty největší jako strašáky, trošku někdy i v rozpolu s realitou a ty šíříme do toho mediálního prostoru, jako třeba předvolební kampani, ale myslím opravdu poctivě to vysvětlit, Vzít to jako scénář, který leží jako Stole. Česká republika se ostatně zavázala vlastně k Pařížské dohodě, která vlastně, na kterou navazuje Green Deal. Česká republika se ústy svého premiéra Andreje Babiše zavázala vlastně ke Green Dealu. A teďka vlastně jako přicházejí ty konkrétní opatření a vlastně myslím si, že je hrozně důležité vzít si ty scénáře a vlastně diskutovat, co to pro Českou republiku bude reálně znamenat. Nejít jenom po nějakých vlastně obecných pravdách, nebo po nějakých naopak útržkovitých informacích typu, jako bych, když to... zachrání to svět.
1: Ale vy, když to srovnáte, že jsem vstoupil do vaší řeči, ku příkladu v Německu. Zelený úděl nebo zelená dohoda, hlavní téma předvolební kampaně, výrazně vysvětlované politiky nebo diskutované a dobírání se pohledu na ten zelený úděl. Znalost zeleného údělu a jeho obsahu U české veřejnosti jaká z těch vašich dat? Velmi nízká.
11: Jako my jsme na tohle přímo otázku nepokládali, ale vlastně vidíme, že česká veřejnost velmi málo sleduje ta témata, ale zároveň je nespokojená s tím, jakým způsobem se ty věci v České republice řeší. My tady máme nějakých 66% veřejnosti, která se domnívá, že... Čeští politici jsou méně znepokojení změnou klimatu než čeští občané. To je asi 14 dnů starý výsledek Evropské investiční banky. Máme tady vlastně plošně, když se ptáme české veřejnosti, letos v létě jsme zveřejnili náš výzkum České klima 2021, tak se jich ptáme, jestli by měli dělat například politici, média, vědci a další více nebo méně v otázkách ochrany klimatu. Tak plošně ve všech těch položkách čeští respondenti a respondentky odpovídají, že dělat více. Nějaký 60. České veřejnosti se domnívá, že Česká republika by měla snižovat své emise bez ohledu na emise ostatních zemí, což bývá často jako uváděný argument, proč bychom se měli snažit, když ostatní nedělají nic. Takže já si myslím, že tady v té obecné rovině je velmi silný signál. Pojďme to řešit. Trošku jsem se divil před volbami, že si to čeští politici v těch průzkumech veřejného mínění, co si nechávají dělat, nepřečetli. A myslím, že teď jako je před náma už taková ta řekněme drobná mravenčí práce, jak se říká Masarykovská, je opravdu jít a z, mezi ty lidi a vysvětlovat, co to znamená pro jednotlivé regiony, co to znamená vlastně pro českou třeba ekonomiku, pro českou krajinu, pro český průmysl, pro české domácnosti. A opravdu nejenom jako nechat být stranu takové to útržkovité jako vlastně vytrhávání informací z kontextu, ale opravdu začít to přestat po scénáří. A já si opravdu řečeno myslím, že každý politik, který řekne, že se mu to nelíbí, že on prostě je proti Green. Deal, Dílu, nebo něco podobného, tak myslím, že by měl od dobrého novináře vždycky dostat otázku: tak nám řekněte vlastní návrh, jakým způsobem vy byste řešil tu, tu, tu transformaci, jakým způsobem vy byste dosáhnul uhlíkové neutrality. A pokud by ten politik řekl, že nechce dosáhnout uhlíkové neutrality, tak si myslím, že by měl dostat otázku, jakým způsobem máte skalkulovány ty náklady, co pro celý svět a pro Českou republiku bude znamenat ta změna klimatu v tom plném dopadu, například 4 stupňů globálního zvýšení teploty a jakým způsobem jste připraven jako tohleto zvládnout, jaký způsobem byste chtěl postupovat. Vše myslím, že pořád hrozně vlastně kloužeme po povrchu a myslím, že to potom vlastně té veřejnosti chybí úplně ty nejzákladnější informace. Což
1: ostatně ukazují i ta data z jednoho z vašich výzkumů, na která se teď podíváme.
0: Změna klimatu budí obavy mezi dvěma třetinami obyvatel České republiky. Zjistili to vědci z Masarykovy univerzity na přelomu loňského a letošního roku. Češi, moravané a slezané se přitom nebojí tolik o sebe, ale výrazně víc o budoucí generace. Téměř tři čtvrtiny si uvědomují, že by s tím měli bez ohledu na ostatní něco sami udělat. Zároveň ale jen 40% věří, že by pouhá změna jejich chování mohla pomoci. Přesto jsou v zájmu ochrany klimatu ochotni svůj způsob života změnit. Alespoň to tvrdí více než polovina z nich. Snížení životní úrovně by ovšem přijala jen necelá čtvrtina dotázaných. Vadilo by téměř polovině. Platit vyšší ceny by bylo ochotno ještě méně lidí. Nelíbí se to skoro dvěma třetinám z nich. A placení vyšších daní má zastánců ještě méně odmítají ho téměř tři čtvrtiny lidí.
1: Jan Krajhansl je spoluautorem té studie, jejíž data jsme teď prezentovali. Lišily se výrazně odpovědi
11: mezi mladšími a staršími respondenty? My jsme možná jako často zvyklí intuitivně, možná i pod vlivem třeba stávek za klima, vnímat jako nějaké očekávat nějaké rozdíly vlastně mezi to mladší je a starší věc generací. Mladší Přesně tak, ale vlastně nám se dlouhodobě v těch našich výzkumech, které v tom našem týmu děláme, ukazuje, že vlastně ty rozdíly podle sociodemografik jsou velmi nízké. A to teda nejenom ve věku, kde vlastně ty rozdíly jsou velmi drobné, tak i třeba podle vzdělání, podle místa bydliště venkov versus město nebo podle věku, ehm, pohlaví také. Naopak to, co se ukazuje v České republice, že má zásadní vliv na to, jaké lidi zastávají nějaké environmentální a můžeme říct i klimatické postoje. Také řekněme nějaký celkový jako kulturní obzor, kulturní zázemí, kulturní horizont. To znamená to, co třeba ti lidé čtou, když mají volno, odkud berou vlastně zprávy. Velký vliv má možná i nějaká hodnotová orientace podle těch dat, jako například altruismus, nějaká orientace vůbec způsob přemýšlení o světě, nějaký kosmopolitismus, zájem o dění jako vlastně za našimi hranicemi. A potom do toho přispívají už drobně takové věci, jestli ti lidé sami mají třeba nějakou zkušenost třeba s, nějakou, jako, s nějakým extrémním počasím nebo něco podobného.
1: A když se podíváme na ten pokles uh, úrovně, životní úrovně, kterou by lidé ale obětovat nechtěli v rámci uh, důsledků té, té zelené dohody, jsou tady na místě obavy z výrazného zdražování cen energií a těch částek, které vidíme v současnosti, které ještě půjdou nahoru?
10: To se velmi těžko předvídá, protože energetika a tím pádem ceny energií má velmi podobný cyklický vývoj, který je navázán na ekonomické cykly. To znamená, že ta současná situace na trhu s elektrickou energií například v Evropě je jistě výkyv, který se zastabilizuje. Já si tedy nemyslím, že ceny, na burzách poklesnou na úroveň, která byla opravdu luxusně nízká mezi lety 2012-2019, ale z největší pravděpodobností po letošní zimě ty extrémní ceny nějakých 120 euro za megawatt hodinu se výrazně sníží. Na jak dlouho? To je ovšem otázka, protože ta nestabilita v energetickém sektoru není navázána jenom na to, že byly poněkud nejisté dodávky plynu do Evropy, že zrovna se sešlo nepříznivé počasí pro větrné farmy v Německu, které prakticky celé září nevyráběly a že zrovna... Dodavatelé plynu do Evropy se mohli obrátit na východní trhy, kde ekonomické oživení po pandemii bylo značně rychlejší než v Evropě samotné. To je jistě do jisté míry souhra náhod, ale tohle se bude pravděpodobně v následujících letech stávat častěji. Prostě proto, že energetická infrastruktura v Evropě je stárné. A to, co nám vybudovali zejména naši otcové a částečně dokonce naší dědové pomalu začíná dosluhovat. A teď ta otázka investic do zdrojové přiměřenosti, která zajistí stabilní dodávky, tak jak jsme na ně zvyklí, je otázka stále naléhavější.
1: Další otázky, které budou klást studentky a studenti středních škol z Přerova a z Opavy, kteří jsou s námi dnes v publiku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jmenuji se Vojtěch Mudra, jsem z gymnázie Jakuba Školy v Přerově a chtěl bych se zeptat pana Krajhanze. Coulou dobu se tady v té debatě bavíme o tom, že tady bude určitě potřeba nějaká změna, že budeme něco muset udělat a bavíme se o tom, že čtvrtina nebo třetina této společnosti s tím nějak nesouhlasí. A já se ptám, jestli se tomu divíte, že někdo odmítá nějakou změnu, a jestli jim máte zaznanou vůbec můžete mít za že chcou vyměnit nějakou svoji stabilitu, kterou mají teď. Za něco, co jim třeba doporučí, elity tohoto národa anebo velice vzdálený a velice bohatý Brusel na západě Evropy. Mm-hmm. Děkuji vám.
11: Uh... Já si myslím, že obecně možná je velmi problematické přenášet ty náklady na transformaci, která nás čeká a troufám si říct, že to bude největší transformace možná od průmyslové revoluce, tak přenášet to vlastně na domácnosti. Myslet si, že tamhle nějaká prostě rodina v moravskoslezském kraji nebo někde na Ústecku má vlastně jako nést všechny ty náklady, ať už spojené se zvýšenými cenami energií a podobně. A tam si myslím, že právě proto máme něco vlastně společného, a to máme společný stát, který si myslím, že vlastně o tyhle ty situace a o tyhle ty velké transformace se má postarat, protože on má vlastně ten analytický aparát, on na to má ty rozpočty. Takže si myslím, že je strašně důležité jako nečekat, že eh, to všechno nějak zachrání lidé jako z dobrého srdce, kteří se rozhodnou od sebe z domácnosti prostě a ze svých posledních pár korun zachránit celou planetu. Ale myslím, že je strašně důležité, aby naopak ty sociální skupiny, které na to budou nejvíce doplácet, tak aby na ně bylo myšleno už tuto chvíli v nějakých jako kvalitních sociálních programech. A samozřejmě, pokud se ptáte, jestli se těm lidem divím nebo nedivím, nedivím. Já si myslím, že jako, za prvý se jim nedivím vůbec, protože samozřejmě vždycky ta společnost má nějakou setrvačnost. A je na něco zvyklá. Ale zase na druhou stranu, jako opravdu podívejme se na ten český informační prostor, na ten mediální prostor, který tady máme, a na to, jak mělké, nekvalitní, chabé, útržkovité informace tady kolují, a to teda bohužel i od našich jako předních představitelů. My, když jsme se v našem výzkumu veřejného mínění ptali, kolik lidí zná výroky Andreje Babiše k ochraně klimatu, tak to bylo nějakých 10-12 u předsedy vlády, u ministra životního prostředí Richarda Brabce to bylo nějakých 80 To znamená, prakticky někdo nezná jejich výroky a jak potom ti ta veřejnost má mít nějaké jako věcné, kvalitní, poctivé informace o tom, jak ta transformace může probíhat.
2: Dobrá, a myslíte si, že tyto sociální skupiny, které jsou proti věří tomu státu, že mu pomohou třeba právě po věci, co se stalo v roce 2009?
11: Skvělá otázka. Jako oba dva víme, že nevěří. A oba víme, že prostě možná i v tuhletu chvíli, kdy tady probíhá zase obrovská vlna covidu, Tak vlastně ta důvěra možná jako ještě bude na nějakých historických minimech. Takže myslím, že samozřejmě to velký úkol pro celou tuhle zemi a nejenom v klimatických otázkách, hledat způsoby, jak může získávat jako znova tu důvěru těch lidí. A myslím, že to opravdu nebude jenom v tématu ochrany klimatu. Ale zrovna ta ochrana klimatu může být dobrým příkladem. Protože pokud my budeme před tou změnou klimatu, ochranou klimatu schovávat hlavu do Písku, jak nám možná dneska někteří populisté radí, tak to potom bude znamenat, že i ta ochrana a ta podpora pro ty nejposlednější rodiny přijde pozdě a vlastně nechá ty lidi na holičkách. A to si myslím, že si nemůžeme dovolit.
2: Dobrá, děkuji. Tak další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. Tomáš Veverka, jsem student na obchodní akademie a střední odborné školy logistické. Můj dotaz je především na, na paní Drabovou. A to zda má výstavba nových jaderních elektráren větší budoucnost, než výstavba, ku příkladu, přečerpávajících, e, přečerpávajících e, elektráren. A jakým způsobem jsme schopni e, uchovávat a likvirovat e, jaderné a reaktivní odpady? Děkuji.
10: V našich podmínkách ten, řekněme, ideální, ale co je na světě ideální, e, Energetický mix se stává z nějakého rozumného podílu jaderné energetiky, nějakého rozumně dosažitelného, což je o hodně víc, než máme dneska, třeba dvojnásobek, nemožná je o něco více, podílu obnovitelných zdrojů. Zbytek budeme muset aspoň po přechodné období jako spousta zemí v Evropě doplnit plynovými elektrárnami. Co se týče přečerpávacích elektráren, ty mají specifickou funkci. Zatím je to v podstatě jediná technologie, která umožňuje skladovat elektřinu za poměrně rozumné peníze ve velkém množství. Takže tam je jejich role. Stal jste se ještě na nakládání s radioaktivním odpadem. Tohle by zase možná bylo docela zajímavé téma pro kolegu Krajhanslá. Z hlediska psychologie, protože nakládání s radioaktivním odpadem není technický nebo inženýrský problém. Tam ta řešení máme, máme poměrně dobře spočítáno a ověřeno, že si s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivním odpadem dokážeme poradit, ale ta veřejnost to nechce koupit, nechce uznat, že takovéhle řešení je dostatečně bezpečné, dostatečně ohleduplné k životnímu prostředí a je to otázka spíše vnímání než reality a s tím se velmi obtížně dá vyrovnávat.
11: Tak jenom stručně, samozřejmě máme tady nějakou historii i nějakých jaderných havárií jako v zahraničí, což jako samozřejmě ta veřejnost nejenom u nás, a u nás spíš méně než jinde, ale například v Německu a v jiných zemích citlivě vnímá. To znamená, jsou to potom takové ty, řekněme, upíři pozornosti, ty věci, co prostě přitáhnou na velkou dálku tu pozornost. A potom vznikají samozřejmě ty obavy, které potom, řekněme, žijí svým vlastním životem. Vůbec bych nešel do nějaké polemiky, jestli ty obavy jsou jako příliš velké nebo, nebo příliš malé.
10: To jsou obavy a my je nemáme nějak kvantifikovat jako příliš velké nebo příliš malé. Ty prostě jsou a my se s nimi musíme nějak vyrovnat, chceme-li se dobrat nějakého rozumného řešení.
1: Spokojen s odpověďmi. Určitě, děkuji. Tak, Dana Drábová, Jan Krajhanzl, zůstávají hosty dnešního Fokusu a budou pokračovat otázky i na další čtveřici hostů, zkrátka šestice hostů dnešního Fokusu v závěrečné debatě s vámi, se studentkami a studenty. Prozatím děkuji. 24-letý Tadeáš Kula podniká od svých 13 let, věřte tomu nebo ne. Jeho posledním projektem je udržitelné knihkupectví. Z jeho výdělku část věnuje na ochranu deštných pralesů. Vypravil jsem se na pražský smíchov za Tádášem. Tádáši, když rekniha začínala s vašimi a takínkovými knihami, jak velká je teď vaše knihovna?
6: Tak jak vidíte, tu teď nějakých 30-40 tisíc knížek. No ale to nejsou a, vaše knížky. To nejsou moje knížky. A doma teď uh, mám cca asi vlastně 20, protože jsem je všechny poslal dál, takže jdu, jdu tím příkladem uh, i ostatním a dává mi to smysl. Já jsem vlastně, když jsem to začínal, tak uh, jsem chtěl dělat něco v cestování nebo v knížkách, protože když jsem si říkal, co mě vlastně ovlivnilo v začátcích, tak to bylo cestování a čtení knížek. Takže tohle je taková moje mise, dostat co nejvíc knížek, co nejvíc mladým lidem, aby zašli číst.
1: Tady až jak komplikovaná byla 1-letá cesta tady k tomuto prostoru na Pražském smíchově a k reknihám?
6: Tak začalo to vlastně hrozně zajímavě a to cestou do Indie, kde já jsem vlastně strávil první dva roky mého podnikání v Indii.
1: Jaké inspirace z Indie jsou zakodovány v knihách?
6: My tady sice v Česku jako třídíme všechno, ale vlastně, když pojede to do Ázie, tak tam absolutně žádný Číj neexistuje. A vlastně ještě tam je importovaný ten odpad vlastně z Evropy nebo z jiných částí světa, takže tam vlastně ten odpad je na první dobrou všude vidět. A to je rozhodně ve mně doteď a snažím se s tím něco dělat. Kolik let
1: rekníhy existuje?
6: Tehle knihy existují vlastně už to bude skoro třetí rok. Ten první impuls vlastně vzniknul tak jako spontánně. A tím, že jsem si chtěl, ze se jednou slečnou vyměnit knížky. A nakonec to nedopadlo, jsme se jak nedomluvili. A, takže jsem začal hledat jiné způsoby, jak ty knížky poslat dál. Všechno, co tady teďka vidíte, tak to jsou vlastně příjmy z posledních dnů. Je teď tady zhruba tři tisíce až 5000 tisíc knížek. Teď se vlastně nacházíme v prostorech, kde už jsou snesené ty balíky ze zhora. Ten proces je teda takový, že vlastně my zjistíme, od koho ty knížky přišly. Najdeme si toho člověka u nás na profilu a ty knížky tam rovnou potují na jeho profil. Jakmile se ta knížka prodá, tak pošleme zákazníkovi zpátky 50%. To té konečné prodajní ceny. Jak se v praxi projebuje ta ekologická udržitelnost? ve firmě, která
1: se zabývá recyklací knížek.
6: Tak já si se to vždycky začínám minimalizací toho odpadu, který se nějakým způsobem generuje. Takže začínáme u toho, když nám přijdou knížky balíku a je použitelný pro nás, a tak si ho takhle hezky uskladníme, pošleme v něm knížky dál. Já myslím, že je to krásně vidět i na našem týmu, že i pro ně je hrozně důležité, aby se tady třídilo na pobočce, Aby aby jsme dělali úplně všechno, co můžeme, vlastně ekologicky. Proto i třeba tady spojení s kavárnou, která je taky založená na ekologickém fungování. Když mluvíte o vašem týmu, o
1: zaměstnancích, kterých je přibližně 50, dá se říci, že nejstarší je teď majitel, Tadeáš, 24?
6: Tak já jsem včera skoro okolností zjistil, že máme ještě jednu starší brigádnici, který je 25 let, ale dovčera to tak bylo. Když člověk udělá startup, recykluje knihy, z toho
1: ty reknihy jako název, jde a cílí na ty nejmladší zákazníky?
6: V začátku to tak bylo. My jsme vlastně měli z začátku největší úspěch vás, vlastně u těch nejmladších, který pro tu ekologii žijou a je to u nich na prvním místě, stejně jako u nás. A teď se to už průběžně zlepšuje i tím, že vlastně ty, kteří mají i více peněz, ty starší, tak vlastně u nás také více nakupují. Takže to se rozhodně změnilo.
0: Jejich planeta
1: V jejich otázkách rozumějme nejmladší generace, která je dnes tady s námi na půdě fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Praze. Ptají se studentky a studenti z Opavy a z Přerova, šestice našich hostů dnešního fokusu. Tak, další otázka,
11: dobrý večer. Dobrý večer, já bych, no, já jmenuji Petr Příkazký a chodím na gymnázium jako Škody v Přerově a měl bych otázku asi na pana Niedermayera. A to, jestli Green Deal ještě neprohloubí naši závislost Evropy na Číně, protože Čína už nyní ohlašuje, že by chtěla být lídrem na trhu s s obnovitelnými energiemi a například v solárním průmyslu už se jí to daří, tak bych se chtěla zeptat, jestli se této závislosti Evropy na Číně neobáváte.
7: Neobávám, musíme samozřejmě něco pro to, pro to dělat, ale ono už, ta prostá ekonomická logika, že v Číně rostou náklady, mzdové náklady na lidi, rostou náklady na přepravu, navíc spoustu firem. Martin o tom dobře ví. Zjistila, že zboží, které se vyrábí někde strašně daleko, je někdy dodáváno pozdě, nebo někdy tam dojde k problém, že to zboží není dodáno vůbec. Takže my spíš teďka sledujeme takový trend, že ty výroby se začínají přesouvat do Evropy. A zatím máte určitě pravdu, že v některých velmi důležitých komponentách pro to snižování emisí hrají, hraje Čína zejména některé další asijské ekonomiky velkou roli, ale myslím si, jestli to začne poměrně rychle měnit. A také Evropská unie se v tom snaží. Například v oblasti baterií dochází k obrovskému nárůstu kapacit na výrobu baterií. Baterie budou do určité míry strategická surovina a myslím si, že Evropa určitě už nyní hraje zásadní roli ve výrobě větrných turbín na výrobu elektřinu z větru a myslím si, že se zase vrátí ti evropští hráči i na to hřiště té fotovoltaiky. Čili nemyslím si, že to bude dlouhodobě problém a naopak si myslím, že v Evropě vznikne spoustu šampionů těch nových technologií, kteří budou naopak schopni dodávat i své služby do celého světa.
11: Dobře. Já
1: to musím taky Čipy. Nedostatek čipů ne, 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 asi ne, ne, naranželů děkný. Ale,
8: ale zelený díl jsem nebo tam. Čína je ohromně silný konkurent ekonomicky, technologicky. Nejenom ne, ne v oblasti energie, ale v, v oblasti výroby dronů, v umělý inteligenci, v oblasti výroby spotřební elektroniky. Čína se stává velice silnou ekonomikou. Nejenom ekonomicky, ale i technologicky. A nemá to se zeleným dílem nic, co dělat. Evropa se musí zamyslet na svojí konkurenceschopnosti schopností celkově, nad, nad svojí průmyslovou politikou a začít dělat něco, aby byla jako, 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 jako kontinent konkurenceschopná. A Green Deal nám v tom určitě nezabrání, Spíše je to taková výzva pro průmysl, aby se začal víc snažit, takže neděláme si zbytečně z toho Green Dealu strašáka. Vy jste se chtěli ještě doptat?
1: Asi ne. Asi ne. <laughs> a Dana Drábova chvíle ještě reaguje.
10: Já udělám jednu velmi přízemní poznámku a zmíním uh, úzké místo technologií obnovitelných zdrojů a zejména uh, fotovoltaiky. A to je um, potřeba elementů uh, periodické soustavy prvků, které se nenadarmo jmenují vzácné kovy. A bez toho to prostě fungovat nebude. Tyto elementy se těží zejména v Číně momentálně 80% světové potřeby a pak také v některých afrických zemích, kde se Čína úspěšně zakoupila nebo zakupuje. Tak na to si dejme, prosím, pozor.
1: Když řeč o závislosti. Další otázka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem Sebastian z obchodní akademie, a střední odborné školy logistické. Já bych měl otázku na pana profesora Moldana. Bude mít, bude mít tání ledovců vliv na dostatek pitné vody a myslíte si, že budeme muset tlačit na činu jakožto jednoho z největších výrobců skleníkových plynů?
4: Tak rozhodně to tání ledovců s pitnou vodou naštěstí nemá nic tak zrovna moc společného. Má to společné s s celkovou změnou klimatu globální nebo krizí klimatu, protože to je jeden z důsledků celkových změn v atmosféře a už to tady bylo řečeno, souvisí to i s tím, že ty změny v té arktické atmosféře ovlivňují i počasí u nás a to znamená, že může třeba nastávat větší extremita počasí nebo i to větší sucho a podobně. Takže v tomto smyslu takový velmi velmi nepřímý vliv to skutečně má. A co se týče tedy nějakých těch přímých vlivů toho tání těch ledovců, tak také už tady o tom byla řeč. Má to vliv nejenom tání toho těch pevninských ledovců anebo toho gromského ledu, ale i těch, Mostských ledovců, potenciálně zatím naštěstí s velkým otazníkem v Antarktidě, tak to má vliv na zvyšování hladiny oceánu. Takže to přímě řečeno, to zvyšování té hladiny oceánu nemá zdaleka vliv jenom na to, že se potápějí Maledivy a podobně ale v těch nízko položených oblastech, o které nejvíc jde, protože ty třeba se nezaplaví, ale ta mořská voda tam proniká do zdrojů pitné vody, do zdrojů sladké vody a to je velmi vážné. To je například v jeho východní Azii skutečně velký problém. Tady
1: chtěla doplnit ještě Marie Šabacká a Jan Krajhanzu.
3: Já jsem chtěla jenom doplnit, že ty horské ledovce jsou zásobárnou vody v mnoha horských oblastech. Tam je asi 10% obyvatel a v podstatě, když ten ledovec hodně odtává, tak dojde k tomu, že je vlastně té vody příliš mnoho a vytvářejí se i taková jakoby nestabilní jezera, které se mohou protrhnout a mohou třeba zaplavit nějaké té horské oblasti. A ta voda není jenom zdrojem, ona je třeba i pro velká města, jako třeba Lapas, využívá vlastně v té, jako třeba 20% zdroje vody z ledovců a potom, když ten ledovec ustoupí, tak samozřejmě nastanou sucha. A ta voda není jenom zdrojem pro pitnou vodu, ale je také vlastně důležitá pro zavlažování, pro zemědělství a také důležitá pro výrobu energie. A právě v těchto těch horských oblastech často lidé žijí na takové, nebo ty komunity jsou na takové jakoby, hraně těch svých možností a nemají ty možnosti adaptační, jakoby se přizpůsobit, protože tu vodu tam prostě jinak nevyrobíte.
1: Janet, vy jste chtěl dovolit?
11: Možná jako všimněme si toho, že dneska se tady celý večer vlastně vracíme k dvěma tématům. Jedna věc je, jako, co se děje na severním a na jižním pólu. A druhá věc je, co to bude znamenat pro české peněženky. A myslím si, že to je vlastně součást toho problému, který tady máme. Že Prostě pokud jako nám jde o to, jak česká veřejnost reaguje na tady ty problémy, a že tam máme nějakou opatrnost a nějakou nejistotu, kterou jsme tady před chvilkou skloňovali, tak je to možná právě proto, protože na jedné místech jako topící se lední medvědi, případně jako stoupající hladiny oceánu na nějakých ostrovních státech, které většina Čechů a Češek ani nezná. A na druhé straně moje vlastní peněženka. Jo. Myslím, že tam, jako pokud se chceme pohnout dál, tak je hrozně důležité to začít trošku obracet. Možná méně ukazovat potopící topo- se medvědy a více ukazat, co to znamená pro Jižní Moravu, pro pošumavý, pro Orlické hory a podobně. A pokud jako mluvíme o té peněžence, tak možná zase to překlápe do toho, co tady taky dneska několikrát zaznělo. to je, jaké příležitosti to znamená. A nejenom pro peněženku, ale možná i pro kvalitu života. V České republice tady máme nějakých 6 tisíc, možná podle některých propočtů 10 tisíc lidí, kteří předčasně každý rok umírají na znečištění ovzduší. Jo? Máme tady v České krajiny nám za posledních 15 let zmizelo asi 10 milionů ptáků, 30 veškerého ptactva. Jo, takže máme tady řadu problémů, které potřeba řešit. A myslím, že když to jako, jako komunikujeme, problém je jinde a pocítíte to ve své vlastní kapse, tak to není úplně něco, co by si ty lidé tak říkajíc jako koupili. Další
5: otázka. Dobrý večer. Dobrý večer, přeji. Já bych tát otázku směřová na paní Dotku Zábovou. Chtěl bych se zeptat, vyvaduju se slovu krize, Prožíváme teď období zdražování energii, spousta lidí to považuje jako významný problém. Chtěl bych se tedy zeptat, vidíte spojitost například s německou energetickou politikou, kdy se odstavují jaderné elektrárny a tímto zdražováním energií nebo si myslíte, že to nesouvisí?
3: Tak
10: abych použila floskuly, tak nakonec dojdeme k tomu, že skoro všechno souvisí se skoro vším. Co se týká zdražování současného, tam jistě, že zahrálo roli to, že Německo potřebovalo větší výkon plynových elektráren, aby vykrylo a zastabilizovalo právě ten zmíněný výpadek větrných farem na severu Německa v průběhu, v průběhu září. Ale není to zdaleka jediný faktor. Já bych německou energetickou politiku neposuzovala příliš kriticky, protože ona A bylo to tu před chvílí zmíněno, kromě jiného také sází na příležitosti. Německo jako silně pro exportní ekonomika vidí obrovskou příležitost na trzích už zmíněné například Afriky, co se týká technologií obnovitelných zdrojů a sázka německa na obnovitelné zdroje je nejenom, ale částečně také ta na tím zájmem ukázat, že to doma funguje, protože pak se to bude lépe prodávat.
2: Tak já bych se zeptal dál,
5: co si myslíte tedy, že je hlavním důvodem tohle dočasného zdražování?
10: Možná, že už to tu bylo zmíněno, sešly se okolnosti, které z nich žádná sama o sobě by to zdražení nespůsobila, ale sešly se v takovém čase potřeba zvýšených dodávek plynu pro výrobu v plynových elektrárnách. Oživení ekonomiky zejména na východních trzích, které dokázaly také černé hnědé uhlí a plyn výrazně zdražit v důsledku zvýšené poptávky. No a jak říkám v tom Německu ještě zahrála ta meteorologická nepřízeň.
1: Ještě ľuděk nejdrmáry chtěla reagovat na tuto otázku?
7: Jsem chtěl říct, že i v té energetice platí, že vlastně je to poměrně jednoduchá aritmetika. Tu krátkodobou cenu elektřiny určuje cena nejdražšího zdroje, ve kterém se vyrábí. A jak, jak říká paní Drábová, tím chybatelem je zemní plyn, po kterém se zvýšila poptávka zřejmě kvůli rychlému oživení ekonomiky. Ten se zdražuje v Asii, protože Evropa také dováží část zemního plynu ve formě skapalněného plynu, tak vlastně existuje určitá globální cena, který se zdražuje zemní plyn a v zimním období Evropa potřebuje vyrábět nebo v dnešní situaci část elektřiny, právě tu poslední chybějící, nejdražší ze zemního plynu. Čili to znamená, že to je to, co vytvořilo, vytvořilo tu vysokou cenu nejenom zemního plynu samotného, ale elektřiny. V okamžiku, když klesne cena zemního plynu, což se zdá, že v příštím roce ty termínované kontrakty ukazují, že je tam viditelný pokles, tak to znamená, že se sníží taktéž cena elektřiny. Čili je to poměrně jednoduchá aritmetika. A zemní plyn je prostě pro Evropu docela významným hybatelem cen našich energií a pravděpodobně to ještě nějakou dobu bude, jakkoliv to není prostě čistý zdroj, je to jenom zdá se lepší zdroj než uhlí.
2: Tak a, děkujeme za, odpovědi, to
1: bude a my děkujeme za vaši otázku. Díky mnohokrát studentkám a studentům, kteří dnes tady s námi byli v publiku a byli v laboratoři Vysokého napětí Fakulty elektrotechnické českého vysokého učení technického, kterému tímto děkujeme, že nám dnes večer poskytl tyto prostory. Děkuji vám, studentkám a studentům dvou škol, konkrétně gymnází, Jakuba Škody v Přerově a obchodní akademie a střední odborné školy logistické v Opavě a velké díky i šestici zajímavých hostů. Mé poděkování patří Marii Šabacké, polární ekoložce, ekologovi Bedřichu Moldanovi, ekonomovi Luďku Niedermajerovi, vrcholovému manažerovi a ekonomovi Martinu Jánovi, jaderné inženýrce Daně Drábové a sociálnímu a environmentálnímu psychologovi Janu Krajhanzlovi. Díky vám, díky velké. Děkuji vám, divákům 4.20, že jste se dívali a hezký zbytek večera, pokud možno, ve společnosti České televize.
2: Ano, díku, díky.